0: Stormester skal finde den mindst udulige Arr! af de mest udulige.
1: færdig. Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester, en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah, nej! Nej! Nej!
0: Nej! Nej! nu på tv2 Play.
2: Ready to pop the question? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til
0: NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Oh, det er altså
3: Så er det en aldrig. Åh, flyby! Kan du MVP igen? MVP'en yeah. yeah. yeah.
1: Så er der jo mange timer til, at vi får sat gang i NBA Playoff 2023. Slutspilsdelen af den her NBA-sæson er på trapperne. Lørdag aften går det løs med de indledende opgør i første runde-serierne mellem 76ers og Nets, samt Celtics og Hawks. De første skridt på anden etape er den lange vej mod The Larry O'Brien Trophy. Men, 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 men. Vi er ikke helt færdige med grundspillet endnu. For den kære nba ekspert Peter Wang er som altid klar med at levere sine bud på sæsonens store individuelle priser og de tre All-NBA-hold. Så det skal vi altså også nå i dagens podcast, der altså er spækket med indhold. Men først, der skal vi byde ordentligt velkommen inden for NBA-podcasten fra TV2 Sport. Kalenderen siger fredag den 14. april 2023. I nat, der skal vi have fundet de to sidste slutspilshold, når de afgørende play-in-kampe bliver spillet i henholdsvis Miami og Minnesota. Og fra i morgen og godt to måneder frem, der står den altså på slutspil i verdens bedste basketballliga... Vi er i den store overgangsuge i NBA-kalenderen, hvor vi altså både skal se frem og tilbage i dagens podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og jeg er som altid joiner TV2's nba ekspert. Peter Wang Velkommen til dig, Peter. En helt normal standard velkomst til dig, men tak, fordi du vil være med. <laughs>
0: tak, tak skal du have, Kristoffer. Jeg var altid lidt, øh, lidt nervøs, når vi når hertil, men jeg er med.
1: Tak. Der var heller ikke nogen øh, markante fødselar i, i dag. Så. Jamen helt, der er vi,
0: vi jo så helt uenige, men det kommer altså under øh, Keep it going man. Der har jeg lige lidt til dig omkring fødselsdag. Jeg troede du havde luret dem. Det havde du ikke. Det er fint. Så er der en, en
1: teaser allerede. Er det uh, Walt Hazard, du mener? Hvad? Nej, okay. Du kan selv hedde Walt Hazard, kan du? Nej, nej. En, en teaser af de helt store til det her heftige program, jeg ellers fik præsenteret for den yes, podcast. Yes,
0: <laughs> gigantisk teaser.
1: <laughs> Peter, i dag skal vi have din bud på de store individuelle prisvindere. Vi skal have dine tre All-NBA-hold for sæsonen, og så skal vi også varme lidt op til NBA-slutspillet, som altså starter her i morgen lørdag, så jeg tænker 25-30 minutters podcast satser vi på i dag. Ja, det er <laughs> altså rigtig meget Walt, det, på programmet, ja, Men det er fint. <laughs> vi går i gang, så skal vi lige huske at sige en masse ting. Du kan faktisk også se Peter Wang fremlægger sine prisvindere for sæsonen i et af de nyeste afsnit af Crunch Time, der lige nu ligger klar på TV2 Play. Thomas Bilder og Jens Lavlund kommer også med deres bud. De er jo langt fra så interessante som Peter Wangs, men de er der trods alt også. Korrekt, og i korrekt. det andet af ugens nye afsnit, der kommer også en optag til NBA-slutspillet. Så klik ind på TV2 Play og find de nyeste afsnit af Crunch Time. Vi kan også nævne, at du naturligvis skal følge de afgørende play-in-kampe på TV2 Sport her i nat, og at vi i de første tre weekender af NBA-slutspillet har dobbelt headers på programmet både om lørdagene og søndagene, og altså i rigtig god sænertid set med danske øjne. Hold dig opdateret med kampe og tidspunkter på Sport TV basketball og på vores sociale medier Facebook, Instagram under navnet TV2 Basketball. Og en sidste ting, nu hvor du alligevel er inde på vores sociale medier. Her kan du finde et link til NBA's Bracket Challenge, hvor du altså kan komme med dit bud på, hvordan NBA's slutspillet kommer til at arte sig, dyst med dine venner, dyst med Peter Vang. Det kommer nok ikke til at gå godt. Peter har jo som altid facitlisten listen øh, skabt for det hele. Ja, nemlig Dyst præcis. med Peter Vang og dine venner i NBA's Bracket Challenge. Jeg tror, jeg husker det hele. Vi fylder naturligvis sæson helt til dørs her i podcasten, på vores sociale medier og naturligvis også i, i crunch Jeg
0: har lige spørgsmål til det, Christoffer, til, til, play, eller til vores bracket, fordi nu så jeg, at Jacob Rydz, han havde lagt sin ud i går. Øhm, nu så jeg ikke, hvad han havde, hvem, hvem han havde sat til at vinde, men kan vi allerede lægge den ud, inden de sidste play in kampe er lavet? Og hvad gør man så der? går man så med hvis nu jamen, jeg er jo helt sikker på at det bliver et play indhold der vinder mesterskabet så hvordan, hvordan følger man dem hele vejen igennem er det så bare sådan et dobbel navn der så står hele vejen igennem så har man jo to hold man kan satse på at vinde det er jo det der er det smarte så kan man jo
1: <laughs> ja, det er åbent man kan justere sit bracket frem til jeg mener det er den første tredje opgør i en første runde så der kan man gå ind og justere sit, sit kan bracket. man
0: justere den Løbende? Ej, jeg troede, det den låste. Når slutspillet gik i gang, jeg var bare i tvivl, om ja, man kunne... Det. Det, er en, ja.
1: det er en lille smule snyd. Ja, altså for overhovedet <laughs> ja, udfyldt den før i
0: morgen tidlig, når de sidste blev Ja,
1: ellers så havde man uh, godt nok travlt her i, i lørdag, inden klokken 7. i morgen aften, lørdag aften, hvor det er hans første kamp. Jamen det var nemlig det. Pis-spil. Nå, jamen godt. Nu er
0: jeg har, har du jo fået mig til at udfordre alle, så nu bliver jeg jo nødt til at udfylde min. Så det, det, det skal jeg nok få gjort.
1: <laughs> Og Peter justerer selvfølgelig ligesom ja. Jeg tror ja det, ja, det
0: gør jeg ikke, fordi lukisigt. det er s
1: ej, selvfølgelig juster det, hvis man må. Lad os starte med at se tilbage, Peter. Efter et hvert grundspil, der skal der gives en række priser, og der skal kores tre All-NBA-hold. Vi har jo også som tradition her i podcasten, at du kommer med dine bud før sæsonen, du kommer med dine Mid-Season Awards bud, og så selvfølgelig også efter grundspillet er færdigt. Og det er det jo nu, så nu skal vi altså have Peter Vangs endelige bud på de store individuelle priser for sæsonen 22-23. Du har tidligere fremlagt dine bud i Crunch Time, du er kommet med et par vinder i en podcast <laughs> tidligere på ugen, så måske behøves vi ikke have den samme spændingskurve, som, som vi plejer. Men hvem har du som sæsonens most valuable player, og hvem er ellers med i, i det felt? Jamen, det var faktisk den, jeg
0: har siddet og kigget på alle de der awards øh, rigtig længe. Og det var den her, øh, der var nemmest i forhold til at lave de tre udvalgte. Altså, fordi der, der var ingen tvivl jo selvfølgelig. Altså, Jokic, Embiid og Jarnis synes jeg har ligget der i lang tid. Altså, jeg synes ikke, det har været... Øh, så er det specielt spændende øh, lideres, hvem, hvem der var top 3 men blandt de tre, der synes jeg bare at jeg er væltet frem og tilbage gennem hele sæsonen og øh, jeg er landet jeg er landet på en beat altså jeg, jeg går med Joel m og hvis jeg skal give sølv og bronzemedaljer, så bliver det altså Jarnis på anden plads når Jokic rykker ned som nummer 3 og for et par måneder siden, der var jeg sikker på at det blev Jokic, altså jeg, øh, og så svinger jeg faktisk over til Jarnis på et tidspunkt og tænker, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke går med den spiller, jeg er mest bange for øh, men hvis jeg kigger over hele sæsonen, og det skal jeg jo, det er en grundspilsrekord, så, så bliver det altså en beat, øh, som, som jeg lander på. Og jeg synes, øh, jeg synes, det har været mega interessant, og også lidt skræmmende, hvordan hele diskursen omkring de der øh, mvp titler hvor, hvorfor er det blevet så betændt at snakke om? Altså, hvorfor er det, man ikke kan ytre sig og sige, at jeg går med en beat, så bliver man, du er du
1: jo sindssygt, det er det værste nogensinde. Altså, det, det er jo skørt. Er det er jo tre... samme logik, Peter, som når man siger, jeg ja, synes, LeBron James er god, så siger du, Michael Jordan er ja, god. Og hvis så du så synes, at Michael Jordan er god, så havde du Kobe Bryant. Og sådan behøves Nej. argumentation og, altså Og det vil jeg bare ønske, at
0: man i det mindste kunne komme væk fra det. Fordi jeg, jeg ved da godt, at vi kommer aldrig til at blive enige om, hvem dette års MVP er. Og jeg kan godt argumentere for, hvorfor det skulle være Jokic, og jeg kan argumentere for Giannis. Men jeg synes også, man kan argumentere for en bit.
1: Og derfor, jeg går med Joel Embiid som årets MVP. Og altså topscore i grundspillet for anden sæson i træk. Snitter 33,1 point per kamp, som Peter han også siger. Snitter også 10,2 rebounds, 4,2 assists og 1,7 blocks fra Philadelphia 76ers, der er altså inde på tredjepladsen i Eastern Conference. Han er indt på anden pladsen i mvp afstemningen i de sidste to sæsoner. Og jeg var lige inde og kigge, Peter. Jeg var lige i NBA-analerne. Han er den eneste, spiller sammen med Bob McAdoo i NBAs historie til at snitte 33 point, 10 rebounds og landet blocks per kamp i en sæson. Og her skal vi lige huske at nævne, at, at det er først siden 73, at NBA begyndte at tælle blocks. For ellers kunne vi nok godt have tilføjet ja, både Will Chamberlain og Kareem Abdul-Jabbar på den her liste. Men lad os bare tage dem med også. Så det er altså Bob McAdoo, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar og så Joel Embiid der har snittet 33 point, 10 rebounds, halvandet blocks per kamp i en hel sæson. Vi bør måske også nævne Elgin Baylor i, i, i den her snak, men, men altså rimelig fornemt selskab, han er kommet i Joel Embiid. Jamen altså, han, han har været så tossegod. Ja. Men det er fint, altså du gik med Nikola Jokic i den første halvdel af sæsonen. det må nok at have vundet i Western Conference. I øvrigt for første gang i franchise det er ikke for at starte en stor, større diskussion med dig, Peter, men, men de har siddet på førstepladsen i Western Conference i næsten fire måneder af sæsonen. Han er nummer 1 i net rating, han er nummer 1 i plus-minus, han er nummer 3 i rebounds per kamp, nummer 4 i assist per kamp, nummer 1 i triple doubles. Han har den højeste true shooting percentage i ligans historie, og det er vel at mærke for spillere, der skyder mere end 1000 gange. Hvorfor er du tippet over i embiid Beatline, efter at du ellers har peget på Nikola Jokic siden 9. januar, hvor du lavede Midseason awards? Han fører jo de her avancerede statistikker, som jeg ved, du godt kan lide. Jamen, jeg,
0: jamen dem kan jeg stadig godt lide. Jeg tror faktisk, at det springende punkt til. Den sidste lille ting, det var, at Philadelphia blev bedre som hold, end Danmark, øh, Fordi det altså er jo det der splitting hers. Hvad, hvad er det, vi skal... Hvor er det, man skal lægge sin stemme? Øh, det, jeg gerne vil have, det er, at hold er så godt placeret. Det, jeg gerne vil have, det er, at spilleren har en enorm impact, at statistikkerne stikker af, og det gør de. Nu kom du både med... Altså, jeg ja, både for Jokic og Embiid. Og så til sidst, tror jeg bare, jeg er gået med, jamen så er det det hold, som har, har været bedst. Og hvis man kigger på, at der er lidt uenig med, med ret mange, tror jeg. Jeg synes ikke, at Philadelphia's uh, supporting cast, jeg synes ikke, den er meget bedre end Danmarks. Altså der er mange, der, der sådan lidt kaster alle de der spillere fra Danmark under bussen og siger, at de bare ring. Det er kun Jokic. Og det synes jeg jo er helt skørt. Jeg synes jo faktisk, at man netop i Danmark er lykkedes med at lave et hold, som fungerer rigtig godt omkring Jokic. Altså, han er omdrejningspunktet, men så har man Jamal Murray, man har Michael Porter Jr., som altså, de to har spillet i år. Det har ikke været en sæson for dem. Så har de forsvarsspillere i Aaron Gordon og Cantabria's caldwell Pope. Jeg synes faktisk, det er et rigtig fint hold. Men man måler det op på,
1: har Nikola Jokic en all-star teammate i den her sæson? Det har Joel Abid, eller i hvert fald en tidligere all-star i, i James Harden, der jo fører grundspillet i, i A-Assist. Men i den var lejren, så kan man jo pege på Aaron Gordon på en god sæson. Har Aaron Gordon en, yeah. en, en, en All-Star? Jamal Murray også kan også være en PFA All-Star, så han yes. har måske to PFA All-Stars på, øh, på sit hold. Så det er ikke, fordi han har ingenting at arbejde med, men man, man måler det bare og siger, at han har været All-Star, Nikola Jokic har ikke nogen All-Stars, for der er ikke nogen tidligere All-Stars på det her hold. Så det sådan, måske skal man kigge jamen, lidt mere. Jamen, jeg synes
0: bare, det, det, det er blevet ja. lidt sådan, at alle Danmark-spillere, de, det er bare lort. De kan slet ikke spille. Det er kun Jokic, og, og det synes jeg bare er forkert. Altså, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt hold. Der er en grund til, at de ligger nummer 1 i Western Conference, og det er ikke kun Jokic. Og så synes jeg også, at man er nødt til lidt at kigge på, på det dyk, Jokic har lavet de sidste tre uger. Altså, det er hele sæsonen, og jeg synes, Jokic var bedst i starten. Embiid startede dårligt, men er blevet kontinuerligt bedre gennem hele sæsonen, hvor Jokic nærmest har gået den anden vej. Han har ikke spillet super skarpt, og det er der masser af grunde til. Altså, de havde sikret førstepladsen, de havde grund til at måske slappe en lille smule af, men Altså, når, når jeg skal gå med en, så, så blev det en beat, og det er, jeg havde jo det der med, at man, man giver en, en præmie, og så deler den i to eller tre. Men lige præcis i år, hvis man har sagt, at det, det er simpelthen for svært, og det er for åndssvært, at der er to, der ikke kan være MVP, så skulle det have været i år. Og
1: Co-MVP simpelthen. Okay, ja, så skulle vi, man have sådan en
0: three-time, øh, <laughs> jeg ved ikke, om, om det nogensinde er sket, at man har delt noget i tre. Øh, fordi jeg synes, der er tre, der er så værdige, og så langt, langt foran alle andre. Altså Jason Tatum var jo med i starten. Og, og jeg ved, Donovan Mitchell har snedet sig ind på mange top fem i år. Og, altså, men, men det er jo slet ikke den samme. Det, det er ikke den samme liga. Altså de her tre har fuld, altså, de er fuldstændig stukket af. Og det synes jeg bare, man skal anerkende. Og, og ja, Jokic, er, det er vildt, det han laver. Og det samme med Embiid. Øh, men, nej, jeg tror, der er to ting, der er skilt. Winning record, altså de vandt over Denver. Øh, men, altså bedste record. Hvis jeg skal lige fortælle, hvorfor Embiid over over Jokic. Og så Forsvarsspillet. Altså det synes jeg er svært at måle, og det er den, der er sværest at få statistikker på. Og der er Joel Embiid en afsindigt dygtig Forsvarsspiller. Han er et anker i Forsvaret, og det er Jokic altså ikke. Han er ikke ikke en plus Forsvarsspiller, han er nok heller ikke et minus, men han er ikke det, man kalder en rimprotector. Og jeg læste en lang artikel, hvor der stod, at han faktisk var den dårligste spiller ved ringen. Og det synes jeg måske også er er lidt lidt voldsomt. Så så igen, det gælder om Altså stående stik helt af, at oh, det er det bedste, eller det er det ringeste. Og der det synes jeg også, er forkert. Men en bit, en klart bedre forsvarsspiller, en bedre record, når vi har sluttet sæsonen. Derfor blev det
1: en bit. En enkelt kamp bedre end den, man ja. i Final Standing Philadelphia 76. Det er ikke for at blive ved med at kvæle, Peter. Men hvis du bliver den forsvarspil og den bedste record, altså stilling, så er du nødt til at gå med Jan Antetokounmpo. og Kumbo. Og der er du også nødt til at kigge på, på holdkammerater. Det er en svær diskussion, jeg respekterer 100%. Dit valg der er ikke noget svært, eller der er ikke noget forkert valg øh, i den her sæson. Vi, må, vi kigger altid på stilling, vi kigger på kamp mod hinanden, vi kigger på holdkammerater. Man kan heller ikke helt lade være, selvom man ikke bør gøre det. Så bør man kigge også altid på recency bias, selvfølgelig. Hvad så vi senest? Det må være det bedste. Så kigger man på det historiske perspektiv. Jokic har vundet to gange. Og det er ikke fordi, du har gjort det, Peter. Det er slet ikke det, men det har været tema Jamen, der kommer noget vælgerfatig i forhold til Nikola Jokic. Det må være Joel Embiid's tur. Det kan ikke passe, han ikke kan få den efter to anden passer i træk. Det er ikke det, du har gjort nødvendigvis, Peter. Men jeg tænker, det har været et spil. Øh, Jani samtidig to, Jokic vundt nu må det være Embiid få en, det er hans tur simpelthen at få i den her MVP det har Jamen, han da
0: spillet, spillet ind på en eller anden måde fordi hvis, hvis jeg tror jeg har brugt eksemplet sidst altså, hvis vi om 20 år kigger tilbage på de her fem år hvor vi har haft de her tre spillere som virkelig har domineret så er det faktisk ikke fair at, at, at se at det er Antetokounmpo der har to MVPs og Jokic der har tre og så bliver Embiid historisk glemt på en eller anden måde det, det, det vil ikke være fair men det er jo ikke et argument for, om så skal du have den over en anden. Men lad os nu sige, at de var identiske, altså at, at de faktisk havde præcis de samme statistikker, så vil jeg jo gå med en bit, og det er jo det er jo dybt latterligt øh, for fordi der er noget historisk i det, eller det bliver der i hvert fald på et tidspunkt. Okay. Um, altså jeg lige at tale mig selv ind i, om selvfølgelig skal det være en og, og sådan har det været i lang tid, at jeg jeg vægtede mellem de der tre. Men altså, nu har, jeg, nu har jeg taget min beslutning, og hvis jeg havde haft den der ballet, som man skal sende ind, hvis man er en rigtig sportsjournalist,
1: mm. Hvordan ville din uh, Tom 5 så ja. se ud? Det er jo min næste spørgsmål. Du har ja, de, de tre første er
0: givet. Ja, altså, Embiid, og Janis. De tre, der er ikke noget at gøre. Og men Jarnis på anden
1: plads. på anden
0: pladsen, han får en sølvmedalje, okay. og Jokic mm. som nummer tre. Og så er Tatum nummer 4. Og så kan du, jamen, i guder, hvor er der mange omkring fem... Dunsic statistikker peger på, at han er nummer fem. Men et dallas som slutter, altså, jeg ved ikke, hvor lang tid vi kan bruge, eller vi gider snakke Dallas lige nu. Det kan være, at det skal være en separat podcast, fordi hold nu op, sikker en afslutning på sæsonen. Altså, han, han er der. Donovan Mitchell har lavet, altså, det her Cleveland-mandskab, det er, jo, det er jo vanvittigt. Det er jo et vildt godt hold lige nu. Og der er han, den, der er blevet tilført, og har, har taget det til nye højder. Jeg har sådan noget, um, Anthony Davis, jeg kan ikke slippe ham. Fordi når jeg ser ham spille, så er han så vanvittig. Altså, han dominerer i begge ender af banen. Problemet er bare, at det, man lægger mest mærke til, det at nej, bliver han skadet? Nej, er han skadet? Nej, hvorfor løber han ikke? Nej, har han ondt der? Nej, hvad? Men hvis, hvis jeg bare kigger isoleret set på Anthony Davis, når han spiller, og ikke lægger, tager, 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 tager højde for kampe-spillet og minutterspillet, når han er på banen, så har jeg lidt den samme fornemmelse, som jeg har med Janis, At han er bare et monster, når han er derinde. Altså, han er virkelig, virkelig god. Så jeg har sådan lidt lyst til at sætte ham ind på en top 5, bare for at ikke at drille lidt, men, men bare for at anerkende, at han har spillet en, en helt vild sæson i begge ender af banen. Og det synes jeg går fuldstændig under radaren, fordi alt fokus har været på, hvorfor er lægger dårlig, og er det LeBron, øh, og, og hvorfor kan de ikke finde ud af Ditler og Westbrook og, og trades. Og, men, men det tager bare ikke noget væk fra, at Anthony Davis er... Altså har han spillet 82 kampe, så tror jeg, at han havde været min defensive player af det Havde han spillet 82 kampe, er der ingen tvivl om, han havde været på på NBA's, uh, et, et All-NBA-hold.
1: Uh, og, og det, Med al respekt for, Valdebron James, det, og udrettet det. den her sæson, er blevet den mest skående spiller, af NBA's historie, jeg har spillet godt, jeg tror også, han er i til, et All-NBA-hold, nu må vi se, om han kommer på, et af Peter Wanks, All-NBA-hold, Men men det er Anthony Davis, der er den mest toneangivende spiller for Ligger, så det er den ikke, der kan være nogen Klart.
0: Og, og for mig er Anthony Davis en centerspiller, og derfor kommer han ikke på et all NBA-hold. Og, og det er jo også, også svagt. Men der men... er også en
1: spiller, der skal nævnes som en, en potentiel MVP i Torbæk. M- det er selvfølgelig m- dine listepiller, men du har Sabonis snidt sig ind på flere Lige lister. Præcis. Som en, 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 en kandidat. Du har Titan på 4. pladsen Hvem har du på 5. pladsen hvis ikke det skal være? Domantas
0: jo, jo, Sabonis. men, men nu, nu siger du det selv. Sabonis han kommer på et all NBA-hold hos mig. Øh, men er han den bedste spiller på sit eget hold? Altså er det ikke Darren Fox, der er den bedste og mest betydningsfulde spiller der? Det kan man jo også diskutere, det, det er jo også helt skørt. Så de to har jeg også haft inden som, jamen, hvem, skal, hvem skal egentlig runde den her top 5 af? Og, og skal man sige, det vi har set fra, fra LeBron James, er det nok, øh, fordi han har faktisk også været vanvittigt god. Hvad med John Morant? Ja, udover, at du lige pludselig imploderer, og det hele dit hold er, altså ryger væk, og så er du tilbage igen lige pludselig. Hvad, hvordan, skal vi, hvordan skal vi honorere det? Altså jeg, jeg synes, der er så mange om og og det nemme det er at gå med den som alle er gået med og det er Donovan Mitchell fordi han får virkelig ros og med rette men jeg jeg putter Anthony Davis ind fordi så får jeg ham nævnt og, og så kan man diskutere jamen han har ikke spillet nok altså det er der ikke nogen regler for før næste år så det er min liste. Så derfor så putter jeg Anthony Davis ind, for han kommer ikke bort all in NBA hold, men han kommer på top 5, og så glemmer vi ikke hvor god han har
1: været. Jeg skal huske at sige en stor tak til Simon Sørensen, der har sendt os et meget grundigt dyk ned i MVP-feltet i år i tidligere sæsoner. Mange tak for det, Simon. Men sådan lød Peter Vance top 5 til MVP'en, men altså vælger Joel Embiid som nummer 1, kommer altså til at veksle to anden pladser til en MVP-titel i år, når hvis han altså bliver kåret. Joel Embiid, hvis han bliver kåret, så skal vi selvfølgelig snakke meget mere om den her pris, for det er selvfølgelig en jeg Tror du ikke han
0: får den? Jo. At, at, jeg tror da, altså, altså, jeg jeg ved det ikke. Det, men, det lugter
1: af ja. det. Alt hvad jeg kan læse, det er, at det er lidt over til Joel Embiid-Lejren. Ja. Ja, 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 ja. ja, fordi Nuggets fik førstepladsen i Western Conference, men Western, men uh, Philadelphia har en bedre record i grundspillet, så jeg er meget enig i det, du siger. Det er dem, der kigger på holden og bare siger, at han spiller sammen med en tidligere MVP. Det er der ikke nogen tvivl, om man gør i James Harden-Joel Embiid, men den, men den var nok Er ikke et dårligt hold. Jamal Murray er god. Aaron Gordon er god. Michael Porter Jr. er god. jaren okay bing også. Man skal ikke tage noget som helst fra Denver Noggets eller Nikola Jokic. Det er slet ikke det. Det er ikke, fordi, det er ikke, fordi jeg går sindssygt meget op i de her avancerede statistikker. Men det kommer jo meget ned til en god feeling. Og MVP'en er jo også ofte, hvem har været den mest toneangivende? Hvem har fyldt mest i, i en sæson? Jokic har fyldt meget, men det har bare været på et... Det har bare ikke været mere de sidste to år. Det er jo hårdt, at han skal bedømmes på sådan på det plan. Han har domineret på et stabilt niveau, og ikke domineret lige så meget som i som sidste sæson. Og Det er bare det er der, vi... Det er det, vi bedømmer ham nu, fra. vi vender os til, at han er sammen med LeBron James. Der er nogen, der vil hæve at han skulle have vundet 6-8 MVP'er, men vi vender os bare til det, det høje, høje niveau. Og så skal han virkelig gøre noget ekstraordinært for at shine, så er der andre, der bare overrasker og gør det bedre og det er ikke for at bringe det så meget over i den her diskussion, men jeg tror også, det hælder til Joel Embiid, fordi han har hævet det lige en lille smule mere, hvor, Embiid, eller hvor Jokic måske bare har været det stabile, høje niveau, som vi har set de sidste par sæsoner, og det er bare blevet fortræt. Nu har vi brug for noget nyt, og det er derfor, det godt kunne blive Joel ja, Embiid. Det, det er altid sjovt at se det, men jeg, jeg er der meget...
0: Altså, nej, jeg, jeg, er, jeg er faktisk ret sikker på, at det bliver Embiid. Det, det må jeg sige. Jeg synes også, at det, det er der, den den sådan er, er rød over. Men det er sjovt, hvordan den er skiftet i løbet af sæsonen, fordi for to måneder siden, der var det Jokic. Altså, og, og kun Jokic. Øh, det, det var jo nærmest altså, den der straw poll, de laver på ESPN. Der har de jo aldrig set et, et så, en så stor forskel så sent i en sæson. Altså, det, det, var, det var sådan helt absurd. Og at den så kan svinge tilbage til en beat, det er egentlig lidt vildt. Men det tror jeg, den gør. Men igen, vi får ikke svaret før lidt senere, og vores stemme er ligegyldig. Men din stemme er ikke lige for
1: mig i hvert fald, Peter. Det skal du bare vide. Ej, den. tak. Tak skal du have, Kerstor. Du pegede på Embiid før første sæson, du pegede på Nikola Jokic i dine midtseason-awards, men når det endelig skal siges, dit endelige valg, det er Joel Embiid. Så er der to priser, som måske ligger lidt mere og ret meget til højre benet. Rookie of the Year og Coach of the Year. Allerede før sæsonen, Peter, der kiggede vi på Paolo Banqueros situation i Orlando, tænkte han skal nok få masser af touches, han skal nok få muligheden for at levere for Orlando Magic, og det har han gjort. Du har peget på ham hele sæsonen, og jeg tænker også, det er ham, du går med til prisen som Rookie of the Year den her sæson? Jamen, det er det.
0: Det er det, men det er blevet noget tættere. Og jeg tror, at sæsonen, var den gået 110-kampe. Så, så er jeg ikke sikker på, at det er blevet Bancaro. Men han, han har været god fra start til slut, og han har båret en enorm byrde på et hold, som først er ved at finde ud af, hvad, hvad de er for nogen lige nu. Så, så jeg synes, at Pablo Bancaro, han, har, han har fortjent at få prisen. Så, så den, den holder jeg fast ved. Men altså, det, Jalen Williams laver i Oklahoma, og det, Walker Kessler har lavet i Utah, det er det er vildt, altså, og det kommer meget overraskende. Det var ikke dem, jeg havde forventet ville, ville shine i den her sæson overhovedet. Øh, så jeg er egentlig ked af, at Van han løber med den. Fordi det er sjovere at få en rookie af det, her, som kommer lidt ud af ingenting. Øh, og, og der synes jeg faktisk, Jalen Williams har, været, ej, hvor har han været god. Altså virkelig god. En stor overraskelse også. En kæmpe overraskelse af Walker Kessler. Altså det var jo sådan en... Også
1: en overraskelse overraske,
0: også, fordi det var ikke sikkert sådan en, en syvfod hvid center, der løber rundt. Altså findes de i ligan? Kan vi bruge dem? Øh, og det er en jo bare fuldstændig bevist af. Det, det kan man. Og, og fra start har han været god. Så, så de her to skal nævnes, men det bliver Ben Carrot for den fra min side i hvert
1: fald. Hvem er så den nærmeste forfølger sig den her pris? Ja, men det, tror,
0: det er Jalen Det er Jalen Williams, Ja, det er, Williams, altså, okay. er,
1: det, det er klart, klart
0: den nærmeste, fordi... Han gør det på et vindende hold, og vi har jo også set ham i den første play-in-kamp. Altså, han er god, og han er god i begge ender af banen. Øh, der, der, er virkelig, der er meget i ham, og han har bedre procenter end Bancaro faktisk. Altså, han, skyder. han skyder mere effektivt og tager bedre beslutninger. Men jeg synes også, han spiller sammen med, med bedre spillere. Og, og det er egentlig det, der er det for mig, at jeg stadigvæk holder sådan... Altså, jeg er ikke i tvivl, at jeg holder fast i Bancaro. Det han har skulle gøre, det er på et hold, som har... Altså det, det har ikke et niveau, ligesom de spillere, der er, omkring Jalen Williams i Oklahoma. Øh, og der skal man ikke kigge på alder, man skal ikke kigge på erfaring, fordi så falder det hele fra hinanden. Men, men de spillere, de passer godt sammen i Oklahoma, og i Orlando er de ved at skabe sig et nyt hold, og der er rigtig meget. Altså han har jo været første option, øh, Bancaro, det er ham, der har fået bold, det er ham, der skulle tage beslutningerne, og derfor så vil din, du vil have flere turnovers, du vil skyde dårligere, det, det giver bare sig selv. Men den størrelse og den impact, han har haft, den kan jeg simpelthen ikke kigge væk fra. Det bliver Bank men det er Jalen Williams, der er klart nummer to, og det er også Walker Kessler, der er klart nummer tre. Altså det er, og det er overraskende, det er virkelig overraskende med nummer to og tre.
1: To navne, der naturligvis også skal nævnes i det her felt, er Benedict Mathurin fra Indiana Pacers Keegan Murray fra Sacramento Kings, super Absolut. spændende rookie vi måske skal snakke lidt mere om i en fremtidig podcast. det sidste spørgsmål om Bank Caro. Tror du, han bliver unanimous rookie of the year, jo?
0: Jamen det så jeg faktisk en, en, her til morgen et tweet, at det bliver han ikke. Han har fået den af, altså, jeg, jeg, var det 25 sportsjournalister, der, er, øh, der sender ind, og der er en fra Utah Tribune, tror jeg, den hedder, jeg som sige, har, han Walker, har, <laughs> han har Walker Kessler som er rookie of the year, for der stod nemlig, at der er, der er åbenbart en derude, der sørger for, at Paolo Bancaro ikke bliver unanimous. Nej. Okay. Så, men, men det burde han have været i min bog.
1: Paul Abraham Carolina er så altså den tredje Orlando Magic spiller i historien der modtager Rookie of the Year prisen. De to andre er Shaquille O'Neal og Mike Miller. Dwight Howard vandt altså Mike ikke. <laughs> Rookie of the Year prisen <laughs> Coach of the Year prisen er der vi heller ikke så meget tvivl om. Der gik sidste år til Monte Williams fra Phoenix Suns før sæson. Der pegede du på Tyron Lue som en kandidat til prisen midt i sæsonen, der gik du med Joe Mazzulla for Boston Celtics også et godt øh, bud, men jeg tænker Peter at vi skal til Sacramento for at finde din vinder i år. Ja, det ja, det bliver vi nødt til.
0: Altså Mike Brown øh, når man tager et hold, som ikke har været i slutspillet i 16 år, 16 sæsoner har de ikke været i slutspillet, når han så kommer ind som head coach og laver det bedste angreb i NBA, får en tredjeplads i Western Conference, er en, altså bare sådan et frisk pust, øh, så er det. Jamen, jamen, det, det. Vi skal ikke sige, at det, det er Aaron Fox og Sabonis alene. Der, der må også tilskrives noget til trænerstaben, og der er det altså Mike Brown, der er der er formand for dem, og derfor skal han også have Coach of the Year.
1: Da jeg tidligere på ugen og i sidste uge spurgte seks personer på TV2 Sport om deres bud til Coach of the Year, der gik de også alle sammen med Mike Brown, så der er der sådan en generelt konsensus om, både på TV2 Sport, men også generelt en forbedring på 18 sejre i forhold til sidste sæson, og ni placeringer, Coach of the Year-prisen, kan altså være på vej til Mike Brown for anden gang. Han vandt jo også prisen i 2009, hvor han stod i spidsen for Cleveland Cavaliers. En anden pris, Peter, der måske kan være lidt mere spænding om... Nej kan... skal vi skal
0: ikke snakke om, hvem der... Fordi at jeg har jo øh... Jeg, jeg synes jo, at skal have en sølvmedalje. Okay. Og jeg synes, at Agnallt øh, i Oklahoma Nej, skal godt have nok. En,
1: en bronze. Mark fra så, Oklahoma, så,
0: så, ja. så, jeg, så jeg synes, de skal nævnes, fordi ja, der er mange headcoaches, der er, er værd at snakke om. Men, men jeg synes ikke, at Joe Masula får ros nok. Altså, han, han bliver nærmest skældt ud for, at Boston ikke er bedre, og hvorfor de ikke fanget Milwaukee? Og altså, det, det er jo latterligt. Det, jeg synes, han er, er, har det, det han har skulle løfte fra sæsonstart med alt det interne ballade... Uh, Jaden Hardy, der, nej hvad hedder han, Will Hardy der, der forsvinder som lead assistant som forsvinder head coachen og så står Joe Masula der alene øh, nå, no, jeg er 11 år gammel og jeg skal nu passe alle de her superstjerner og hvordan skal jeg få det til at fungere og så blæser de afsted og fyrer den bare af bag trepointslinjen. altså det, det er han har sat et uh, sådan lidt, det, det er ikke bare det samme som de gjorde sidste år, han har lavet sin egen spillestil og han er lykkedes med den og han er, han er en fed træner, og jeg synes, det er, man, man glemmer, hvor svært det er, det her mandskabspleje. Og der, der synes jeg i hvert fald indtil videre, ser det ud til, at han er rigtig, rigtig god til det. Og det skal han have ros for, der en sølvmedalje.
1: Og bedste net rating i grundspillet, Boston Celtics. Ja. Jamen
0: altså, det, det er jo et vildt godt hold, det er bare fordi, de ikke vinder Eastern Conference. De vinder ikke grundspillet, så man, man kigger ikke på dem og siger, det er favoritterne. Altså, det, det her er et af de store, altså en af de store hold, det er en af dem, der kan vinde det hele. Og så står der, er han 34 eller 35? Han er i hvert fald meget ung. Og så står han som head coach for det her hold. Det synes jeg er er vanvittigt. Og det var ikke det, han bad om, da sæsonen startede. Der var ikke nogen, der bad om, at Imi Udoka skulle blive suspenderet. Og så er det lige pludselig, så er det dig, Sula som skal være head coach. Jamen, jamen, hvor er Will Hardy? Jamen, han er i Utah, så du du må selv lige finde ud af, hvad du gør. Nå, okay, det gør jeg så, og så jeg, altså, så
1: er vi så gode, det, det synes jeg er imponerende. Godt at nævnt nogle andre navne til prisen, som Coach of the Year, men der dog ser ud til at være på vej til Mike Brown i Sacramento. Nogle priser, der måske kan være lidt mere og snakke om med årets forsvarsspiller, Defensive Player of the Year, en pris, der i sidste sæson gik til netop en Boston Celtics-spiller, Marcus Smart. Hvem skal have den i år, Peter, og hvem er ellers med i feltet til, til prisen? Jamen yeah,
0: altså... Ja, jeg elsker, at det er små spillere nogle gange, der, der får den, fordi det er så sjældent, at en guard eller en forward kommer ind og bliver defensive player. Det er, det er sådan en typisk center, en center award. Og det er fair nok, fordi de er den sidste bastion. Det er dem, man til sidst skal forbi. Det er dem, der forsvarer ringen. Og der synes jeg, at der er en af de her center, der har adskilt sig. Altså Jaren Jackson Jr. har været den bedste rim den bedste shot blocker, den farligste spiller ved ringen og kom, kom op imod men samtidig er han en spiller, der kan komme ud på gulvet, han er ikke bange for at bytte på screeninger, han er, altså, han er stor, ikke bare lang, men han er stor, han har kæmpe hænder, han har store fødder, han bevæger sig virkelig, virkelig godt, kan, altså, kan alt forsvarsmæssigt over det hele, og er altså den, den bedste shotblogger. Det eneste, der taler imod, altså, det er de her forbandede fejl, altså for fanden hold nu op, du laver for mange af dem, men skal jeg sidde her og sige, du kan ikke blive defensive player of the year, fordi du laver dumme fejl fordi det er, ikke, det er ikke sådan nogle fejl ved ringen, som er, er tåbeligt det er fejl ude på gulvet, han slår efter folk altså det, er, det er så dumt men jeg går altså med ham, fordi at den der alsidighed, han kommer med synes jeg er vanvittig, altså jeg synes virkelig at den er god så, så det bliver Jaron Jackson Jr men jeg synes det, det er næsten sjovt at kigge på alle dem, som er efter, for jeg har tre Milwaukee-spillere i min top 5 altså jamen det er jo helt skørt Tokumbo er stadigvæk den jeg er mest bange for, og det, det må jeg bare sige, han er intimiderende. Og så Brook Lopez. Gamle nisse. Men grunden til, det ikke kan blive Lopez, der er mange, der har gået med Lopez. Jeg, jeg synes ikke, man kan være defensive player efter når man slet ikke kan komme ud på gulvet. De spiller det drop coverage, altså hvor, når angrebet kommer, så falder Brook Lopez ind i feltet. Og der er, han, der er han den bedste til at stå det rigtige sted. Det er ikke, fordi han hopper højt. Han er bare gigantisk stor, og så er han vanvittig god til at læse det. Altså, han står bare rigtig godt, men han bliver også gjort bedre af, at Antetokumbo, er den her ekstra shotblocker, som ligger og lurer, som man også skal forholde sig til. Så det er sådan en... Det, det, det går lidt ondt på dem begge to, at de har hinanden, og de så har True Holiday ud foran. Altså, først skal du forbi Holiday, så kommer Antetokumbo kan måske genere dig en lille smule, så møder du Lopez, og mens du møder Lopez, så kommer Antetokumbo faktisk også... Altså, det er et vildt forsvarshold. Det er virkelig, virkelig... De tre er altså, de tre er klart bedste på det samme hold. Så, så der, og, og det taler lidt imod dem. Det kommer til at koste dem lidt,
1: og derfor så bliver det Jaron Jackson Jr. Hvad siger du til et navn, der er, jeg vil ikke sige det er kommet ud af det blå, for der er jo holdet med den bedste defensive rating i grundspillet af Cleveland Cavaliers, men, men Evan Mobley, som der er mange, der peger på. Okay, jeg kan sagtens forstå
0: det. Sjovt navn. Jeg kan sagtens forstå det, men jeg synes ikke, han har den samme umf. Altså han er, han er simpelthen for mager lige nu. Øh, altså til at blive nummer et, og, og det, er jo,
1: det er jo ikke fordi han er en dårlig
0: forsvarsspiller altså, han, men bare det han
1: kan være i spil til defensive playoff i sin anden sæson i NBA det, det, er fuldstændig
0: det kan jeg love dig han kan ja, og, og det jeg har set nu det er faktisk at der er det er lidt som Embiid og Jokic at, at den er begyndt at svinge øh, sving over af altså jeg vil ikke være, være fuldstændig chokeret hvis det bliver Evan Mobley der får den fordi det, jeg havde ikke, heller ikke sådan rigtig hørt det før inden for de sidste hvad, ja, fire uger eller sådan noget men al snakken er om Evan Mobley. Og det er selvfølgelig, fordi man kigger på, hvem har det bedste forsvar, og hvem er den bedste forsvarspiller på det hold. Og det skal man også. Altså det, det skal der honoreres. Det er der ingen tvivl om. Men hvis jeg skulle vælge, nu skal vi spille en mod en, altså så vil jeg hellere, jeg, jeg, ej, jeg har faktisk ikke lyst til at spille mod nogen af dem, men altså der vil jeg hellere have Jaron Jackson Jr., fordi han har den der lidt vildere fysik. Så, så det er ham, jeg går med, men det er ikke for at sige noget som helst uh, slemt og med Mobley. Og nu tager vi ikke All Defensive Teams i dag, men jeg tror da nok, at du kan finde dem begge to på et af de to All Defensive Teams.
1: Ja, det kan være, at vi skal have det med i næste uges podcast, altså All Defensive og All Rookie som Peter også får lov til at sætte for den her sæson. Men han går altså med Jaren Jackson Jr. som årets forsvarsspiller i den her sæson, kan joine Mark Gasol som de eneste spiller i historien oh, til gammel, at gamle den her pris. Og det er, men... år siden, ja, det er 10 år siden, at uh, Mark Gasol vandt prisen 2013. Og meget apropos Memphis Grizzlies. Most Improved Player, der gik prisen nemlig til Jamurant for Memphis Grizzlies. En pris, der, som navnet måske antyder, gives til en spiller, der har udviklet sig og taget et spring. Og her ved jeg, Peter, du har sådan en lille kølle, en lille forkærlighed for spillere, der er i den samme klub, som sidste år ikke bare er skiftet til en bedre situation og fået en større rolle. Hvem er du gået med i år til den her pris? Jamen, det,
0: det er godt, du nævner det, for det er lige præcis det, der har været udslagsgivende i år. Jeg, jeg tror, at Mark får den, og det kan jeg godt forstå, fordi det har... Altså det, det er helt vildt, altså når man kigger på den produktion, han har lavet flere point på, flere, altså alt det her. Men hvis man kigger historisk, så var han faktisk rigtig god i Chicago, så tog han en dyk, nu er han op igen på et højere niveau, altså endnu højere, men markant højere end sidste år. Men det er altså fordi, han har skiftet hold og har fået en anden rolle. Og det er ikke for at sige noget ondt om ham overhovedet, men han får den ikke. Og du kan sige det samme om Jalen Brunson, som kommer til et nyt hold, ny rolle og leverer jo på højeste niveau og er bestemt i spil, men jeg elsker de spillere, og specielt de gode spillere, som tager det til et nyt niveau. Altså jeg elskede, da Doncic da var god, men så blev han lige pludselig world-class øh, Altså præcis det, Jamer
1: i sidste sæson.
0: Lige præcis. Øh, og selvom han sagde, at det er Desmond Bane, der skal have den, øh, det er fint nok. Jeg kunne også godt have fået det kunne den. Det ja. sagtens. Så derfor så går jeg med Shea Gild ja Alexander. Uh, uh, yeah, okay. Over 31 point i snit. Over, altså meget, meget tæt på 11 straffekast per kamp. Har taget et hold, inden for i play-in-kampen, har vundet den første play-in-kamp, har været så stabil hele sæsonen, og været så god hele sæsonen, og været overraskende på alle måder, plus syv point øh, fra sidste sæson, hvor han også var god. Så han er gået fra at være all-star til all-NBA-spiller, og det er det, er det løft, der er det sværeste, og at du gør det på dit eget hold, det, det synes jeg simpelthen er så imponerende. Så derfor så bliver det Shea Gildes Alexander, der får
1: en guldmedalje her. Ja, de to, altså Larry Markkinen og Shea Gildes Alexander, er altså en prototyper, klassiske eksempler på modtager den her pris. En spiller, der går fra at være starter-kaliber til at være All-Star, eller en spiller, der går fra at være All-Star til kæmpe profil i liggen, Altså måske All-MVP, måske MVP-kandidat, ja. kan vi sige. Det ved jeg ikke, om, om han kommer med. Han kunne, med. Godt, Alexander, ja. kunne godt være kommet Han godt til den her femteplads, men godt navn. Shea Gildes Alexander, første Thunder-spiller til eventuelt at vinde den her pris. Som Peter også nævner, 31,4 point per kamp, men skyder altså også 51 i field goal. Yngste spiller i NBA's historie Jamen. til den bedrift. 31 point på 51 procent field goal. Snitter også 5,5 assist, 4,8 rebounds, 1,6 steals per kamp. Og det var lige nødt til at tjekke, hvem der egentlig har snittet. 31 point, 5 assists, 4 rebounds og 1,5 steals per kamp. Hvis der, i der er nogen, så er det Jordan. Ja, der er der en del gange. Men altså Allen Iverson, Russell Westbrook, James Harden, LeBron James, Tracy McGrady og Michael Jordan fem gange. Så det er altså ikke... Det er altså ikke ingenting, han har leveret den gode Shea Geltis Alexander for Oklahoma City Thunder med de her statistikker. Og nu vil nogen måske sige, at man spiller for et, et dårligt hold og har bolden. Ja, ja, det er ikke dårligt hold. Nej, lige præcis, det er ikke et dårligt hold. Der er forskel på at snitte 25 point og så snitte over 31 point og samtidig skyde de 51 procent. Så det er altså en vildt imponerende sæson, han har leveret Shea Gillis Alexander. Der er altså også for en pris, hvis du spørger Peter Wang. Men der, er,
0: men der er en, som jeg overhovedet ikke har hørt nogen tale om. Og det undrer mig egentlig lidt, fordi det han har lavet er er også helt absurd. Det har bare været fra meget, meget tæt på ingenting til, okay, du kan faktisk godt spille, er du svimmel, vi skal være bange for dig. Kan du get, har du nogen anelse om, hvem det er? Austin Reeves. Austin Reeves, ja, det var et godt bud, men det er ikke ham. Nå. Han snitter 14,5 point i den her sæson. Han spiller for Pelicans. Trey Murphy. Ja, Trey Murphy. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke selv har været opmærksom på den, men når jeg sidder og kigger på hans statistik, og sidste år 5,4 point per kamp skyder under 40 procent, altså 39,4 Uh, han starter kun én kamp, er med i 62 af dem, starter kun én, spiller 14 minutter, og det er jo selvfølgelig der, man kan sige, ja ja, nu i den her sæson, der sniger du 31, selvfølgelig skal du lave mere. Men altså i år, 14,5 point, han skyder over 90% på straffe, han skyder 41% på træerne, han er en vital del af alt det, Pellikans har lavet hele sæsonen. Det er gået fuldstændig under radaren, han er den med den næsthøjeste uh, jump i, i point per kamp fra sidste sæson. Jeg, jeg tror nok, Markanen var, var nummer et, og så er... Så han er altså nummer to her, Trey Murphy. Så gående fra at være en perifær rollespiller, kommende fra bænken, til at blive en etableret starter, som er altså virkelig, virkelig god. Og det er Pelikans manskab. alt snakken har været omkring Cyren Williamson, og med rette, fordi det er sæsonen er, er gået op og ned med Cyren så derfor betyder det selvfølgelig noget, og derfor er det ham, man taler om, og nu er de ude i slutspillet, eller plejer er ude, altså de går på sommerferie, og det, det er... Ja, et vildt turnaround, de, har, de er den det, her sæson, Ja, det den er, er i med noget af turnaround, og, og derfor så, så går en spiller som Trey Murphy, så går det under radaren, altså man, man glemmer, hvad det er, han har lavet, men det er faktisk en, en ret vild anden sæson, han har leveret, så jeg vil bare lige nævne det, han er ikke i nærheden af at være most improved, men men det er bare en spiller, som også i den grad har, har taget et, et skridt opad.
1: Men Peter går altså med Shea Gilges Alexander som most improved player i den her sæson. Super fint navn, Peter. Det kan man ikke rigtig diskutere Men så skal vi til Six Man de Year's bænkspiller. Hvem har imponeret for bænken i år, Peter, og skal hyldes med en pris? Easy.
0: Altså, det er slet ikke svært. <laughs>
1: jo, det er det.
0: Nej, der, der, der har været mange, men jeg synes, der er en, som opfylder alle de krav, jeg, jeg stiller. En spiller som kommer fra bænken og faktisk spiller langt de fleste kampe fra bænken. Lever når han kommer ind.
1: Ja, det er en klokkeklar præmis for den her pris. Man skal have startet flere kampe fra bænken ja, det er over. ind på banen. end man har startet på banen. Ja.
0: ja. og nu jeg kan faktisk ikke tælle i hovedet med Brockton, fordi det er Malcolm Brockton der får den. Malcolm Brockton, øh, ja. Men han har spillet fra bænken. Jeg ved ikke om han har en enkelt eller to starter i år, men, men stort set alle kampe fra bænken. Og Boston bliver ikke dårligere når han kommer på banen. Han er omdrejningspunkt, han er vild i forsvaret, og det er der ingen der snakker om. Han er en dygtig forsvarsspiller. Han er Hans skud er, det ser mærkeligt og langsomt ud, men han er super effektiv. Uh, ja, der er nogle spillere, der bliver man nervøs, når de kommer på banen, fordi man ved ikke, jamen det er sådan lidt den der bænkrolle, der er mange, der får, du skal ind, og så skal du score point, og hvis ikke du gør det, så kommer du bare ud og sidde igen, og det er fint nok, fordi det, det er din rolle. Det er det ikke med Brogdon. Han kommer ind, og så skal han styre spillet, og man forventer, at det bare fungerer, og det fungerer bare. Altså han, han er god. Han er virkelig, virkelig god. Nu er Derek White røget ind som, som starter, jeg tror faktisk, at han har flere starter end han har, ja, har bankkampen, men han er også sådan en, der et eller andet sted har taget et, et, et løft. Jeg synes, at han er blevet langt mere stabil. Og der er Brock den bare. Jeg måske er han den mest stabile spiller i hele ligaen. Altså ham stoler jeg bare 100% på. Ja, det var det
1: bare dejligt at han har holdt sig skadesfri ja, det er, i den. Her det er så sæson. Vi snakker om det før sæsonen. Yes. Kan han holde sig skadesfri, så vil det være et kæmpe boost. Ja. Kæmpe plus, kæmpe pickup for Boston Celtics. Han har desværre haft en trist historie med, med skader Malcolm Brogdon, men var det er godt at se ham. Jeg håber naturligvis.
0: han har leveret i år, og han skal bestemt, og jeg synes slet ikke at den er tæt. Altså, uh, han er min sjette mand, og alle er gået med Manuel Quickly.
3: Ah, alle ja.
0: siger at det er Quickly i New York, og jeg synes det er noget pjat, fordi hvis man kigger på ham, han har været rigtig god, og ja, han har spillet flere kampe fra bænken, men han er starter nu, og han har faktisk haft sine klart bedste kampe som starter. 8 af hans højeste score i år i kampene, det er, når han har været starter. Hans produktion som starter er, jeg tror, det er 22 point, han snitter, når han starter, og det er 13 eller 14, han snitter, når han kommer fra bænken. Så der er en kæmpe forskel på, om han starter eller kommer fra bænken. Så hvorfor skal man honorere en spiller? som er bedst, som starter, så skal du have årets 6-mand. Altså det, det, for mig giver det ikke så meget mening. Så jeg vil gerne nævne ham, og det, det er fint, men han skal bestemt ikke have den. Så jeg vil heller gå med Bobby Portis, som jeg også havde med sidste gang. Jeg tror, jeg havde ham som, som min 6-mand sidst. Vi talte sammen. Det ikke, fuldstændig rigtigt, ja. ja. Vi talte i hvert fald om ham. Han har også bare leveret stabilt, og det er et eller andet sted, det er en svær rolle, han har fået, fordi hver eneste gang Lopez ud så er det Portis. Men hver eneste gang er ude, så er det Portis. hver eneste gang de begge to er der, så er det bænken. Altså han er. En god rebounder, en god scorer. Og der har ikke været noget piv med ham. Altså, der, han bare steady hele vejen igennem. Og, og det synes jeg også, der er noget respekt i. Og det der Milwaukee-hold er ikke gået ned, når de har haft spillere ude. Og der har det en stor, stor del af det. Så han er, mit, han er egentlig mit andet valg nu, kan jeg mærke, øh, hvor jeg troede, det egentlig var quickly. Jeg taler, jeg taler lige quickly fuldstændig ned. Så nu ryger han ned på en bronce-medalje.
1: <laughs> men, men, jeg synes, Jens Lavlund skal nok få tid til at starte. Ja, ja,
0: Det skal han nok. Altså, øh, Både billeder og lavlån er på, på Quickly. Jeg, jeg synes, det er Brockton, og jeg synes præmissen for den her pris, jeg synes faktisk ikke, at Quickly. jo, jeg ved godt, han opfylder den, fordi han er kommet mere fra bænken, men jeg synes, der er så stor forskel på hans bænkproduktion og på hans starterproduktion, at det det taler lidt imod
1: at give ham prisen i min valg. Og jeg sidder og googler som en gal for at finde ud af, om der er en spiller, der nogensinde har vundet Rookie of the Year og Six Man of the Year. Det kan jeg ikke lige finde ud af i siddende stund. Måske kan vi finde ud af det til en fremtidig podcast, men Malcolm Brock, blev jo Rookie of the Year, da han spillede i Milwaukee, kan vinde Sixth Man of the Year også. Det må vi lige følge op på. Nej, det må det. Må, der må være en?
0: Hvad med øh, Tyreek Evans?
1: Nej, man har jo ikke vundet Six Man of the Year.
0: Nej, men det er det, jeg og tænker. Jeg, nej, nu spitballer jeg jo bare. og tænker, hvem har vundet Rookie of the Year, men ikke er, er stjerner, så de er rødt på bænken efterfølgende. Altså, Benedict Mathurin var jo på et tidspunkt i sæsonen lå han jo lidt til at tage begge priser i år. Uh, han, der blev i hvert fald meget talt om, at han var foran Bancaro, og der var han, jeg tror også, han sluttede som den mest scorede bænspiller i sæson som rookie. Det synes jeg også er, er lidt sejt. Uh, ikke godt nok til at få six Man of the Year awarden, men bestemt noget, vi skal tale om. En rookie-spiller over 17 point per kamp. Benedict Matherin, de har, de har ramt den rigtig fint på deres rookies i år i
1: Indiana. Ja, det må man sige. Men apropos mm. Tvilsomme priser og tvivlige præmis- præmisser og definitioner. <laughs> Så ved jeg godt, hvor du på vej hen. <laughs> <laughs> clutch player of the
0: year. Det <laughs> Den latterlige pris <surprise> i universet.
2: <laughs>
1: jeg må indrømme, at øh, vi snakker om første sæson vi nok skulle holde øje med, med den her pris. Jeg har ikke holdt ret meget øje med, med den her pris. Jeg har ikke sat mig ind i de her clutch stats. Jamen, hvad er, og, ved, hvem, der er umiddel... Jamen, Det er vel hvem, der scorer flest point i de sidste to 5 minutter af en kamp. Det tror jeg nok. <laughs> altså, men, men... Definitionen på
0: clutch-spil som jeg har hørt den alle steder og refereret til, så er det en kamp i de sidste fem minutter, og kampen er inden for fem point. Så det vil sige, at hvis du skal spille klodsminutter, så skal dit hold altså enten være middelmådigt, fordi de spiller uafgjort hele tiden, altså tætte kampe, det kan ikke være for godt, for så vinder man jo hele tiden for stort. Det kan ikke være for dårligt, så taber man for stort. Så allerede der der er der mange spillere, der ikke kan få lov til at være med. Fordi, øh, hvordan skal vi nå at opfylde klods stats øh, Hvordan skal det kunne lade sig gøre? Og hvad er det, man så skal honorere? Er det flest point i Klotsch'en, altså øh, i gennemsnit? Fordi der tror jeg nok, at det bliver det, Aaron Fox der får den. Og det, er også, det er i hvert fald, ham, som
1: de fleste bible på. Jeg ja, er umiddelbart favorit. Det ved vi godt. Men, men ja, derudover og den, er ikke så den går meget til ham tydeligt
0: ind i det. Jeg, jeg, jeg tror nok, at sidst jeg tjekkede, der er han også den, der snitter flest point i gennemsnit i clutch. Altså 5 fem, fem point snitter han i de her minutter. Og, og det er jo rigtig, rigtig fint, tænker jeg, wow, Brunson snitter 3,8, og Embiid snitter tæt på 4 point. Altså, er det det, prisen går på? Er det den, der snitter flest point i clutch minutter, hvor vi egentlig ikke kan sige, at alle har lige mulighed for at spille clutch minutter? Er det et... et game-winning-block snakker vi også om i klodchen. Altså, er det det, man skal have ja, den for? Ja, en ren
1: offensiv pris. Ja, altså, hvad det, fanden det er det for en, en pris? Det, 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 er, jeg synes, det er helt,
0: <laughs> helt skørt at lave en sådan en award for... Altså, et eller andet sted er det for at hedre Jerry West. Altså, det er ham, der får... Det, det er opkaldt efter ham. Men hvorfor så ikke bare sige, du er årets Jerry West, fordi et eller andet... Altså, jeg fatter ikke. Jeg, jeg fatter ikke præmissen for den. Jeg synes, det er en, det er en tåbelig pris. For jeg tror heller ikke, at, at spillerne ved det. Jeg tror ikke, de løber rundt. Ej, nu skal jeg gøre noget her, for så kan jeg få Clutch Player of the year. Altså, hvis du spørger Joel Embiid, er det vigtigt at blive MVP? Så siger han, ja, det er det. Jeg vil rigtig gerne have den, for jeg synes, det er, det er vigtigt. Jeg tror ikke, du, hvis du spørger nogen NBA-spiller lige nu, den her Clutch Award, kunne du godt tænke dig den? Så tror jeg, de vil kigge på dig og sige, what? Altså, hvad snakker du om? Hvad er det for en award? <laughs> Der er ingen, der ved, hvad det går ud på. Der er ingen, der ved, hvorfor man skal give den til nogen, men alle ved, det skal være Darren Fox. Det er jo også lidt sjovt. Ja, lad os bare
1: give den til ham. Du parrede på med Mitchell dine uh, midseason awards, så det, der kan det også gå med. Ja, med, at, med, at, men, men det var jo,
0: fordi han har haft de der... Ja, øh, ja. Altså, man kan også sige, hvad hedder han... Øh, Luka Doncic kunne også godt få den for, for de der suveræne spil med brændte straffekast og tage sin egen rebound og score, og, og score altså, end på 60 point, eller hvad det var, han lavede den kamp. Men, hvis du kigger på statistikkerne, så er det Darren Fox, der skal have den. Så skal Jalen Brunson og Jordan Embiid bør nævnes, fordi Joel Embiid's hold, jeg tror, de er 21 og 7 i clutch kampe. Uh, I men en tåbelig pris. så altså, vi bør egentlig ikke bruge tid på den. Vi skal bare give den til Darren Fox, og så når han får den, så skal han selv sige, hvorfor får du den? Fortæl os lige, hvad det er, du får den for. Fordi vi vil egentlig gerne vide, at du må gerne få den, men vi vil også gerne fortælle om omverdenen, <laughs> hvorfor hvor vi har givet den til dig. Fordi vi ved, det ikke rigtigt. Men det, det er sjovt, det er faktisk den pris, jeg er mest sikker på, går til Darren Fox. <laughs> Fordi alle, der er ikke nogen, der er kommet op med andre navn end ham.
1: Det er jo også lidt åndssvagt. Jeg er til finde fundet navn, Peter, på en spiller, der både har vundet Rookie of the Year og Sixth Man of the year. Mike Miller. Nej, så rookie så Jo uh... Jo, lige så at snakke om ham. Jeg ved ikke, yeah. om der er flere, men, men der er i hvert fald altså en. Okay, det I, var det sjovt. Vi må lige øh, følge op yeah. og lige få opsummere. Peter Wangs MVP er Joel Embiid, Rookie of the Year. i if Ifølge Peter Wang er Paolo Banqueiro, Coach of the Year er Mike Brown fra Sacramento Kings, Defensive Player of the Year. Jaron Jackson Jr. for Memphis Grizzlies, Most Improved Player. Shea Gildas Alexander fra Oklahoma City Thunder. Six Man of the Year, Malcolm Brogdon hos Boston Celtics. Og så den nye Clutch Player of the Year, Darren Fox fra Sacramento <laughs> Kings. <laughs>
0: Fuldt fortjent. Fuldt fortjent prisen, som ingen ved, hvad jeg er for, men den får han.
1: <laughs> altså bag 9. januar, hvor du gav dine midtseason pris der pegede du altså på Nikola Jokic som MVP. Dengang pegede du også på Paolo Banchero som rookie, efter ja, det har du gjort hele året. Du pegede på Joe Massoula, som øh, coach of the mid sæson før sæson der pegede du på Tyron Du som en træner der kunne være i spil til coach of the prisen. Før sæson du på Giannis Antetokounmpo et rigtig godt navn som defensive player of han er bestemt også i spil til den, den 9. januar pegede du på Jaren Jackson Jr. han har også gået med de sidste halvdel af sæsonen. Før sæsonen der pegede du på Kate Cunningham som en spiller der godt kunne blive most improved player. Ja, det var det også lidt sin, dumt men modiglad øh, skade spillede knap 20 kampe for Detroit Pistons. Midt i sæsonen du på Larry McKinnon. Før sæsonen parrede på Colin Sexton som en mulig øh, årets benchspiller of det Den 9. januar gik du med Bobby Portis. Så det er, sådan har, Peter Vang's, sådan har Peter Vangs bud, altså udviklet sig over sæsonen. Fra både før og midt og nu til slutningen på sæsonen. Ja, så er der den her clutch pris, som måske er lidt udefineret, hvor du den 9. januar pegede på, på Donovan Mitchell. Men, men der er også en anden pris, Peter. En pris, som samtlige 30 NBA-hold lobbyer for på ugenlig basis. Den... Ja, nok mest prestigefyldte pris i dansk niche sports podcast regi Peter Vangs Real MVP-pris. Nu har vi overstået snakken om de her små priser, de her trivielle priser, Peter. Det er nu, øh, safterne koger og spændingen for alle vores stiger. Hvem er denne uges Real MVP? Det har aldrig været nemmere. <laughs> Jamen, det har aldrig været, det har aldrig været nemmere.
0: Altså, det... <laughs> Jeg var lykkelig. Øh... Jeg sad desværre ikke og fulgte med, eller det faktisk var det ikke desværre. Det var faktisk meget fint, fordi vi sad jo også og havde... Vi skal at snakke om den sidste nat, for jeg lige vil sige, det, det er keep it going, man. Prisen skulle næsten gå til, til sidste nat i NBA. Jeg er der også svimmelt over mange ting på spil der. Men fordi vi sad og kommenterede kampen, så gik det jo under radaren for mig, fordi vi ikke var i den kamp. Vi så ikke skønne venstrehåndede Chobby Kenny Lofton Jr. Countrymusikeren Kenny
1: Lofton Jr. Åh,
0: oh, men altså. En kamp, han, han slipper afsted med at lave på den sidste nat... 42 point og 14 rebounds. Altså, han går fra at altså, få kærlighed her. Ja, ja, oh, jeg ved, jeg ja, ja. ved faktisk ikke. Jeg, jeg tror faktisk også, han er blevet sådan lidt en publikumsdarling i, øh, i Memphis. Fordi han har ikke spillet ret meget, men når han har været der, så er de virkelig elskampe, fordi han er en atypisk spiller. Men han er faktisk et ret stort navn, har været med på ungdomslandsholdet, har vundet over en Banyama i i finalerne ved V. han ikke øh, for... G-League
1: Player of the Year den anden dag, eller hvad?
0: Jo, jo, jo. Han blev G-League uh, Rookie of the Year, rookie og han year. er lige ah, okay. nu kommet på G-League uh, all... all... G-League hvad, hvad det, hold, hold, det måske. Det? Ja. All G-League First Team uh, er han kommet på. Og så kommer han ind, og så får han minutterne, det skal jeg også lige sige, hvis man kigger på, nu skal jeg nok komme i statistikken her, men, men over 40 minutter, han afslutter 25 gange, men rammer 17 af dem, og han har, altså hvis man gider, så, så gå ind og se hans, sådan, hans highlightpakke. Han har de sprødeste og hurtigste spin moves op fra high post, kæmpe, kæmpe mæssigt, altså 130 kilo venstre håndet, og, og hopper ikke specielt højt. Altså han er ikke sejren atlet, men han er niftig og lækker, 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 når han bevæger sig. Jeg synes, han er så fed en spiller, og jeg har sådan lidt et, et håb om, at der bliver lidt minutter til ham her i slutspillet, fordi man jo altså, Steven Adams er ude, det ved vi, altså ham kommer vi ikke til at se, ja, Clark, og hvad jo, hedder han, ja. Brandon Clark er ude, ham kommer vi ikke til at se, Jaren Jackson Jr., han er god til at lave fejl, altså hvad, hvad kunne der ikke ske, hvis man nu fik Kenny Lofton Jr. ind og spille slutspidsminutter?
1: Jeg vil i hvert fald sidde og klappe og sige... Jeg ja, har ham over for en altså, hvis det, kunne blive... Oh, øh, det ville nok ødelægge hans karriere. Ja.
0: <laughs> altså, han, øh, han, han har sine udfordringer. Han er ikke jordens bedste forsvarsspiller, men en fed, fed type. Og, og selvfølgelig klart, det er det ham, der skal have altså, den her uges MVP, fordi det, er, det kom ud af ingenting. Jeg var simpelthen chokeret, da vi blev opfordret til lige at tjekke statistikkerne fra kampen, og så er han 42. Altså, 42 point i en NBA-kamp, så er jeg ligeglad med, om det er på billig baggrund, fordi det er den sidste nat, og jeg er også ligeglad med, at han var minus 17 på banen. Altså, han var ikke en winning player, kan man sige. Jeg synes bare, at det skal honoreres. 42 point er 42 point, og det, det er
1: klart min ugens MVP. Stort tillykke til Kenny Lofton Jr. fra Memphis Grizzlies. De er MVP. Og Peter, vi skal også lægge en... Øh... Nå, jeg er mere spændt på, hvornår din der Ja, vi skal kommer. faktisk lægge en pris i skuffen <laughs> i dagens podcast. Uh, selvfølgelig. Ej. Og det er der sikkert mange, der er glade for. For Nej. nu kan man spille uden øh, frygt i skoene og angst i hjertet. Nu kan man spille helt <laughs> Nu kan man spille frit, uden at blive peget fingre af i en dansk NBA-podcast. Fordi i sæsonen igennem har vi jo holdt øje med NBA's slyngler, lagbander, lurendrejer og schufter. De spillere, der har leveret under niveau <laughs> over par, som det hedder i golf. <laughs> ja, de undervældende præstationer, som hver uge er blevet belønnet med en Jellen Green Award for deres tvivlsomme output. I dag der giver vi den øh, plettede kappe videre, hvis man kan sige det. Vi har kontaktet Houston Rockets. Vi har kontaktet Jalen Green for at få stablet en ceremoni på benene. De var, for at sige, lige ud, ikke interesserede i at deltage. Så vi har øh, nedskaleret markant. I stedet for at overrække en Jalen Green Award i dag, så giver vi faklen videre. Vi takker Jalen Green for at låne navnet. Og i stedet, Peter, så ser vi nu en, en ung mand træde ud af skyggerne og op på vores øh, vakkelvågne scene, som vi har bygget. Der bliver hængt en, en krans af døde blomster omkring halsen på ham. Den spiller med den lavest samlede plus-minus i det netop overstået NBA-grundspil, er Jaden Ivey fra Detroit Pistons, der ellers har leveret en, en, en flot rookie-sæson for Detroit, den spiller, der med, uh, sagtens skal spille de næste 10-15 år i NBA, men minus 642 i grundspil. Noget lavere end Jalen Green i sidste sæson. Han var minus 519. Og så vores uh, all-timer, vores of Famer Theo Maladon, minus 621 tilbage i 2021-sæsonen. Minus 642 Jaden Ivey. Til næste sæson, ved du hvad, der har vi en pris med dit navn på.
0: <laughs> Jeg synes, det er så synd for dem. Men det er fair. Jaden Ivey, det er lige ved, du kommer nok på et All-NBA-rookie-hold
1: men han er god, Jaden Ivey. Det er der ikke nogen tvivl om, jeg hæber rigtig meget på ham. Jeg tror egentlig også, Jalen Green har en okay fremtid for sig i NBA. Det er slet ikke det. Men, ja, der er
0: faktisk en lille smule mere sketchy. Ham, ja, nej, men det
1: er jo det. ikke os, der bestemmer øh, præmisserne for de her priser, Peter. Vi svarer jo bare til en, en højrevagt. højrevagt. Korrekt, korrekt.
0: Men, men må, jeg, må jeg byde ind med noget i, i den her elendige afdeling?
1: Jeg lidt, uh, ja, i den lidt tvivlsomme boldgade, lad os kalde det det.
0: Fordi jeg, jeg tror faktisk, altså udover at League Pass jo for fanden ikke kan få opdateret deres app, Altså, på min telefon, det er, det er jo til, til at tude over, Altså når jeg tjekker kampene, så står der stadigvæk OT, når en kamp går i Altså Så jeg kan ikke nå at trykke ind på kampen og se den, uden at vide, at den går i OT. Nu er vi på video, så er det faktisk lige ved, at jeg kan. Måske kan jeg vise dig, hvad det er, jeg mener. Men der vil jeg så sige, at jeg vidste, at Lakers og Minnesota ville gå i OT. Så derfor så spurgte jeg frem til fjerde kvartal, fordi der, jeg havde ikke, jeg havde faktisk ikke tid til at sidde og se det hele. Men, men derfor så så jeg den. Ja, kan prøve at se, der. ja det er
1: virkelig god podcasting. Det. <laughs> OT, ja, man det kan også se, ja. der
0: kan du så se, at der er OT. Ikke? Det står der, inden man trykker ind på Det er jo til, er det åndssvagt at få det nu fikset. Og det er åbenbart ikke på alles telefoner. Og det kan være, det er mig, der bare skal opdateret. Min app, I don't know. Det virker i hvert fald ikke hos mig. Jeg ved, om den går i OT eller ej. Men jeg fik så set fjerde kårter mellem Los Angeles og Vegas. Og Minnesota Timberwolves. Ja, jeg blev kamp med tirsdags, ja. Måske det ringeste basket, jeg nogensinde har set. <laughs> Jamen hold nu kæft. Prøv lige hør. høre. Prøv lige at høre her, Christoffer. Fjerde quarter. Lakers Minnesota. Jeg sidder og lavet sådan en lap papir, fordi jeg troede næsten, det var løgn. Minnesota skyder 3 for 15. Bravo. Lakers skyder 5 for 18. Bravo. Det vil sige, samlagt skyder de altså 8 for 33 i en fourth quarter, hvor alt er på spil. De laver ikke andet end at smide bolden væk. De laver ikke andet end at give en anden ekstra chancer. Anthony Davis, der fejler ja, Mike Conley til sidst. Og tre straffekaster. Alt var forfærdeligt. Det er det, det ringeste basket, jeg nogensinde har set. Det mest forkræmpede basket, jeg nogensinde har set. Deres skud i fjerde quarter og OT. Der går de... Nej, kan det virkelig passe? Minnesota total går 5 for 23 i de sidste... 12 minutter plus 5 minutter. De går 3 for 14 på 3'erne. Det vil sige, at de rammer to skud, to almindelige skud fra gulvet, i løbet af 4. quarter og OT. Det er det mest hæstlige basket i mit liv. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke forstå det. Du har LeBron James, du har Anthony Davis, du har Carl Anthony Towns, du har Anthony Edwards, du har Mike Conley, du har dygtige, dygtige spillere. Du har også Austin Reeves. Jeg ved det godt. Der er kærlighed der. Men Foy, Foy, Foy... Jamen, jeg synes bare, det skulle nævnes. Dårligste basket nogensinde, det skal næsten også have sådan en en Jalen Green Award, eller i hvert fald sådan en Honorable Mention. Fordi, nej, hvor bare det ringe. Og lækker skal der være. Jamen, jamen, det hænger selvfølgelig sammen med den sidste nat. Hele Gobert-historien, og Jaden McDaniels, der brækker sin hånd, og så spiller de mod Anthony Davis og LeBron James. Hvem dækker normalt Anthony Davis? Det gør Rudy Gobert. Hvem dækker normalt LeBron James? Det vil Jale øh, Daniels nok gøre. Og alligevel kan Lakers ikke vinde den kamp, uden at skulle ud i OT. Det er ubegribeligt for mig. Men altså, den anden som forventet, Lakers er videre, men i så at de skal nu kæmpe i nat, og Gobert er måske med. Øh, nu får vi se, han,
1: han er vist sådan småskadet. Ja, både ham og Karl Anthony Towns er tvivlsomme til Ja, det, det er
0: sådan lidt, øh, det, det er sådan lidt, lidt pinligt, hvis de ryger ud her. Men jeg håber, jeg håber simpelthen sådan, de taber i nat. Fordi så vil det være den perfekte afslutning på en... Jamen fuldstændig sindssyg sæson. Og, og det trade, altså jeg ved ikke hvor for mig at se der, der er der ikke nogen trades der kan måle sig med det her. Altså jeg synes det er det ringeste trade nogensinde når du ser på hvad der er sket i løbet af sæsonen. Og det kunne man godt man kunne godt have forudset at det var sådan Nå, det. Nej, men jeg at huske en ekspert det, der, der sagde der... de
1: ville vade ind i sejre af af grundspiller det.
0: Øh, Jamen, øh. det tænkte jeg også de ville. Men... <laughs> vil du hellere have Walker Kessler men det er jo ikke eller, det, vi skal eller
1: snakke Ulkeberg. om på den her podcast eller?
0: Nej, men vil du hellere have bare sig det? Ja, eller nej. nej. Nå, det vil jeg.
1: <laughs> jeg har også en eller andet for fransk, men det var ja, okay. bare det.
0: jamen uh, du kan få din, din lille guber så tager jeg min lille walker så alt godt, men er der svimmel en nå, dårlig fjerde quarter ja,
1: det var bare det at <laughs> tilbage til NBA-grundspil. For siden NBA's første sæson tilbage i 1946-47, der har man udnævnt All-NBA-hold. En øh, hyldest, en markering, en liste over de bedste spillere, de mest markante spillere i det NBA-grundspil. Peter Wang har naturligvis også sat tre hold til dagens podcast for sæson 22-23, og det er ikke, fordi vi skal skynde igennem, pe- igennem de her hold, Peter, men jeg tænker, at der er en del pladser, der giver sig selv. Men du går bare i gang, Peter Wangs tre All-NBA-hold for sæson 22-23, og jeg
0: noterer... Easy, easy, easy. Altså, du kan starte med at sige den, præmissen er jo stadigvæk to guards, to, to forwards, forwards og en center. center per hold. Og derfor så, så er det nemt at sige Embiid på første holdet, Jokic på andet holdet og Sabonis på tredje hold. Yes, tre center. Der er, der er simpelthen ikke noget at komme efter. Der er heller ikke noget lige nu, der forhindrer os i at tage spillere, som ikke har levet op til det fremtidige krav om 65 kampe. Så vi må bare tage dem, vi synes er bedst, og som passer bedst ind.
1: Okay, jeg skriver Kenny Lofton Jr. ind på første hold. Selvfølgelig.
0: (laughs) Startende, power forward center. Nej, og derfor så vil der være nogle af de her spillere, hvor man tænker, jamen kan de godt være med der? Har de spillet nok, og har de ikke spillet nok? Og det det er svært. Jeg synes ikke, det er svært at sætte de to guards på første hold. Jeg synes, det er Donovan Mitchell. Jeg synes, det er Shea Gilders Alexander. De to er er de to, for mig at se klar bedste guards i år. Og de, de skal på den. Og jeg synes egentlig heller ikke, det er svært at sætte de to forwards. Og vi, vi har talt om dem hele sæsonen. Janes Antetokounmpo er selvfølgelig den ene, og Jason Tatum er den anden. Så det, er, det tror jeg også, jeg lige vil sige... Ja.
1: Næsten mere, jeg tror, Det kunne blive unanimous. Det er det. Nej, det, nej, det ved jeg Eastern Conference. Top to. Først to må vi bare sige Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Jason Måtte, Donovan Mitchell, og så Shake Gilgis Alexander fra Oklahoma City Thunder, selvfølgelig. Det kan jeg faktisk godt lide. Det har jeg slet ikke tænkt på. 80% af dem er Eastern Conference. Okay, det er simpelthen første holde. Donovan Mitchell, Shake Gilgis Alexander, de bedste guards. Yes. Og det er jo lidt skægt, for jeg er jo ikke uenig med dig, Peter, men det er jo sjovt, hvordan sæsonen flasker sig. For der er mange, der vil pege på Steph Curry i starten af sæsonen. Det er mere lidt i starten af sæsonen. Jamal Raines havde været oplagt i starten af sæsonen, men der er bare sket så meget i den her sæson, men Donovan Mitchell, Shea Gillis Alexander, øhm, men altså Joel Embiid, og Antetokounmpo, Jackson Tatum, øh, nogen vil måske have Jokic over Embiid, det er en helt anden snak, men Embiid, Yannis, Tatum, de står sådan rimelig øh, fast skrevne, fast hugget i granit i det her første hold, det er jeg helt enig
0: i. Og de to, som man nok ville have på første hold, hvis man skulle kigge legacy, og kigge, hvem tror vi er en af de bedste spillere, og øh, gå ned i historien, det er Luka Doncic
1: og Steph Curry. og altså, Kevin Durant, men det har også været en underlig sæson, også med en del skader. Ja.
0: Nå, nej, nu snakker jeg om guards. Nå, guards. Øh, uh, 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 er, er Luka Doncic ikke en guard? For jeg kan se på flere lister, der optræder han som forret. Så nu bliver jeg jo øh, lidt forvirret omkring, hvor, hvor må jeg egentlig putte ham ind? Fordi jeg synes jo, han er en oplagt guard.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men så kigger man på størrelse, men jeg vil umiddelbart kalde ham en guard. Ja.
0: For mig starter han som guard, og derfor kommer han også ind som guard på andet hold. Og han kommer ind sammen med Steph Curry. De okay. to... Okay udgør mine to guards på anden holdet. Og så begynder det at blive lidt svært, for så, så skal vi jo have fat i de her øh, Oj. Jeg kan ikke gå uden om LeBron James, selv 38 år gammel Nisse. Det, han har leveret i år, statistisk set, holdet er kommet inden for i slutspillet. Jeg har svært ved at, at kigge på noget konstant på det hold, ud over Anthony Davis og LeBron James. De to har været der, og Anthony Davis har været der mindre end LeBron. Derfor går jeg med LeBron, på, på andet holdet, okay. Holdet, andet holdet, wow. som forret. Jeg har Steph Curry og Luka Doncic. Ja, det er måske lidt kontroversielt, men jeg kan ikke lade være. Øh, så jeg har mine to guards klar. Jeg har min, øh, min ene forward og min sender. Det vil sige, at jeg skal have min anden forward ind. Og der kommer jeg faktisk også lidt i problemer. Fordi skal man kigge på, åh, oh, Og nej, Kevin Durant skal selvfølgelig med. Jeg er ligeglad med, at han har siddet ude. Jeg er ligeglad med, at han er blevet traded. Jeg er ligeglad med alt det der. Når jeg skal kigge på mine hold for den her sæson, hvem står jeg og kigger mest bange for, når vi når til slutspillet? Og hvem spiller lige nu? Jeg er meget bange for Kevin Durant. Jeg er meget bange for LeBron James. Jeg er, er redselsslagen over for, øh, for Jason Tatum.
1: Og så er der en helt anden liga i Jarnes. Har det været til... de fire bedste forwards i det her grundspil? Jarnes... Giannis... Santos kumbo, Jason Tatum, LeBron James, Kim Durant. Er det de fire forwards der præsteret bedst i det her grundspil? Det er dit hold, det er slet ikke. det er, jeg ser bare er det de fire bedste forwards. Når vi kigger på de her all NBA hold Peter, så har vi også en tendens til at kigge på på stilling og tænke, hvilke hold skal så belønnes, for det er jo hold all NBA hold er jo hold der repræsenterer der repræsenterer et grundspil, og hvem der har gjort det godt. Og vi kan jo kigge på stillingen og sige, milwaukee Bucks, har de en forward, der skal belønnes for deres gode song? Ja, de har Janes, han er på første hånd. Derudover, nej, det synes jeg ikke. Boston Celtics, Jason Tatum, vi kan snakke om Jalen Brown, måske i en anden kontekst. De har heller ikke nogen. Philadelphia 76, ers der er heller ikke en forward, der skal belønnes. Cleveland Cavaliers, så skulle man måske hive Evan Mobley. Har han været bedre end Kevin Durant eller James i år? Det synes jeg heller ikke han har. Øh, New York Knicks, der er måske en sag med, med Julius Randle, ham kan vi nævne. Øh, Miami Heat, der er ikke nogen forward, Lance Hawks, der er ikke Jimmy Butler? Jamen, er han ikke... Det er jo det. Åh, oh, vi vender altid tilbage til Jimmy Butler. Er han guard eller forward? Ej, han er forward. Hvis ikke han er forward, så kaster jeg ham et eller andet. Okay, okay, vi kan vende tilbage til ham senere så. Fordi igen, har Jimmy Butler været bedre i den her sæson end LeBron James og Kevin Durant? Det er jo det, der hele snakken er i forhold til forretpladsen her på andet hold. Den, var nok er der forward, der skal belønnes der, det skulle være Aaron Gordon. Er han deroppe? Det synes jeg heller ikke, han er. Memphis Grizzlies. Jaren Jackson Jr. Center forward. Han er nok forward. Skal han belønnes? Sacramento Kings der er ikke nogen forwards som der skal belønnes. Phoenix Suns Kevin Durant selvfølgelig. L.A. Clippers her har vi måske en sag med Kawhi Leonard. Så det der vi er ude i, jeg er helt enig med dig i at Giannis Antetokounmpo og Jason Tatum har været de bedste forwards i det her grundspil. De næstbedste forwards eller den tredje og fjerde bedste forwards hvis man kan sige det sådan del tredje LeBron James Kevin Durant. Vagler du overhovedet i den?
0: Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi dem jeg synes man, man skal måle Durant og LeBron op med det er Markenen. Det er Julius Randle. Det er Jimmy Butler. Det er måske Jaron Jackson Jr. Øhm, Sian Williamson tidlig i sæsonen, ja, han har ikke spillet nok. Ja, Sian, ja. Uh, Brandon Ingram. Øhm, nej, ja, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, der er nogen, øh, nogen forwards der. Jeg er mega meget i tvivl om Jalen Brown. Hvad, hvad jeg skal synes om ham? Skal jeg synes, at han er en forward? Fordi han starter vel egentlig som forward nu, hvor de, de kører med Derek White og Marcus Smart ja. som guards. Ja. Så hvis, hvis Jalen Brown er en forward, er han måske en af dem, der også har en sag. Så har jeg simpelthen i tvivl om, om jeg kan putte ham ind på tredje holdet eller ej, fordi det er der, jeg har den, det største problem. For jeg ved godt, hvem jeg synes, mine guards skal være på tredje holdet.
1: Okay, men du, du var klart ikke på de der forårpladser. Men lad os tage guardsene på tredje hold. Du har Domanta du Saboni som center på de tredje Ja, holde.
0: og så vil jeg sige, at han, får, øhm, han får lov til at spille sammen med sin normale teammate, D. Aaron Fox. Uh.
1: To Kings-spillere?
0: Yes, på all nba Jeg synes, det er så blæret. Wow. Og det er både, fordi jeg kan ikke adskille dem. Jeg kan ikke sige, at det er den ene frem for den anden. Jeg synes, de begge to hører til på et All-NBA-hold. Og så synes jeg, fordi Jammer Rand er en af dem, der lider døden her på, på All-NBA-holdene. Jeg synes, det han lavede. Jeg gider ikke, have, at han skal stå som en All-NBA-spiller efter den her sæson og sige, jeg hører til her. Det synes jeg faktisk ikke, han gør, når man kigger på, på sæsonen. Det er ikke hans skyld alene, at Memphis har været gode. Jeg synes, han skal roses og alt muligt, men jeg vil hellere have Darren Fox, når vi kommer ned til en slutspilskamp. Jeg stoler mere på ham i år, så derfor bliver det altså Fox foran ham. Og så bliver det, altså Damien Lillard, det han har lavet Damn, i år. Okay. Det han har lavet, hvis du kigger på statistikkerne, kigger på spillet, han har aldrig været bedre. Øh, ham vil jeg også stole mere på. Så derfor så, desværre, Jamer Rand, jeg troede, jeg var helt sikker på, at han kom på et All-NBA-hold. Han er simpelthen ud og det er det er vildt nok efter sådan en sæson. Men sådan blev det. Det blev Darren Fox og Damian Lillard, der runder mine seks guards
1: af. Jalen Brown har spillet mest small forwards i den her sæson.
0: Det var ærgerligt. Altså ikke ærgerligt for ham, men ærgerligt for, for Markkinen. Uh. <laughs> Fordi jeg var, var i tvivl. Jeg har fire forwards, som jeg virkelig kæmper med at få ind på det her tredje hold. Der er fire styk. Der er Julius Randle,
1: som jeg synes har været tossegod. Nick skal vel også belønnes.
0: Ja, og, okay. og der, 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 der vil sige, Jalen Brunson ryger jo ud på guard-positionen, og det mm. er jeg også lidt ked af, fordi det er han kunne... Cool. Ej, det... Uh. Damian Lillard. Du er ikke inden for i slutspillet. Du har spillet rigtig godt.
1: Skal vi, tage, skal vi tage forward-pladserne først, så? Ja, men det er
0: jeg slås med. Det er Randall, det er Markkinen, det er Jalen Brown, det er Kawhi Leonard, øh, ej... Jimmy, Jimmy Butler? Ja, ja, Jimmy Butler, hvis ikke jeg mm. nævnte ham før. Øh, jeg troede faktisk, at jeg ville gå med Randall og Markkinen. Øh, men hvis vi er enige om, at Jalen Brown må gå som forward, jeg, jeg havde ham i hovedet som guard, og var rigtig ked af, at han ikke kunne være med der. Jeg tror faktisk, at Jalen Brown han kommer ind som min, okay. min ene forward, Altså, jeg kan ikke have Julius Randle som...
1: Godt. Nu ved jeg, hvad jeg gør. Og, og, og Anthony Davis har spillet center i år. Anthony,
0: Anthony Davis har center for mig. Okay. Altså, han har spillet center hele sæsonen. Så derfor så... Okay. så
1: godt. Det er bare for, ja, at eller, så, yes, så det, så havde... folk ikke går af mig. Yes,
0: yes, yes. <laughs> godt. Du, jeg, har, jeg har besluttet mig nu. Julius Randle, du er ude. Damian Lillard, du får en uh, honorable mention, men du kommer simpelthen ikke med, fordi jeg vil have Jalen Brunson ind. Jeg vil ikke have to New York Knicks spillere. Så jeg putter Jalen Brunson ind på tredje holdet. Yes. Jeg tager Randle ud. Jeg tager Markkanen ud. Jeg putter... Altså på andet hold, på, på forpositionerne, Så putter jeg Jalen Brown ind. Og han bliver så flankeret af...
1: Det fedt har til... Ja, men
0: det er fordi, jeg var sikker på, at det skulle være Jimmy Butler.
1: Og det, det tror jeg også, det bliver.
0: Jeg tror, jeg putter Jimmy
1: Butler ind. Foran, og, Hvem siger du, han er foran? Larry Markkanen? Foran Julie, Julius Markkanen
0: og Randall og...
1: Daron Jackson Jr. Øh,
0: Jeremy Jackson Jr. og alle mulige andre forwards. Det bliver Jimmy Butler der kommer ind på All NBA tredje holds So be it.
1: Det var ikke helt som jeg havde forberedt. Kan jeg godt se på min sæde? Hvem er den største snop? Hvis du kunne vælge spiller nummer 16, uafhængig position, er det Anthony Davis, er det Kawhi Leonard, er det Jeremy Johnson Jr., er det Julius Randle? Nej,
0: det, nej det, det tror jeg er Anthony Davis, hvis jeg kigger
1: på... Tjegildis altså Alexander? Det en, du, jo, husk, at han er det på første hold. Undskyld, jeg tror, jeg har mig på det. første hold. Uh,
0: nej, jeg tror, det er Anthony Davis, fordi jeg vil have ham på, hvis han havde været uh, eligible som forward, så, så vil jeg have putt ham ind der. Men jeg synes, han er center, og jeg synes ikke, han har været bedre, når vi kigger over en hel sæson. Han har ikke været bedre end Sabonis. Uh, det, det synes jeg bestemt ikke, han har. Men, men det er ham jeg helst ville have inden på et hold. Hvis jeg skulle samle mit eget hold, så ville jeg fandme gerne have Anthony Davis på mit hold. Hvis jeg vidste, at han ikke var skadet, og det der var ikke nogen præmis for skader her, så, så er det ham, jeg nok er, er mest ærgerlig over ikke kunne komme ind. Han er så god i begge ender af banen. Øh, så så nej, han er center, så derfor kan han ikke komme ind. Desværre, nu, nu skal jeg ikke korte flere på mit hold. Det er godt, det, det synes jeg faktisk var lidt sværere, det
1: Det er troet, altid det en stor udfordring at lave de her hold.
0: Jamen det er det, men det, det er jo også fordi, jeg sidder og og giver mig selv lov til at flytte rundt på de spillere, jeg troede. Men det er, det, er, det, er, det er Jalen Browns skyld. Det er faktisk din skyld, Christoffer. Hvis jeg havde vidst, at Jalen Brown var forward, jeg tænkte faktisk, at han var guard i hovedet, men selvfølgelig er han forward, når han starter som forward. Det er jo det er tosset af jeg, jeg,
1: jeg synes tit, vi snakker Jimmy Butler op her i podcasten, og det er med rette, fordi han er en spiller af en helt særlig støbning. Jeg synes, det skuer lidt, at han er på et All-In-V-3. hold i år. Jeg synes, Miami Heat har været så undervældende i den her sæson. Men det skal han selvfølgelig ikke straffes for, nødvendigvis. Peter, nu nævner jeg lige det Nej, nej, nu sidder
0: jeg jo også lige. Og hvorfor er det, at jeg ikke vil honorere det,
1: Marken har lavet i Utah? Altså er det. Og man skal, man skal, man skal heller ikke belønne bare fordi, at Marken har været en god historie, og Jimmy Bottle havde en dårlig historie. Det skal, være de, det skal jo være de bedste spillere. Altså hvis man, hvis man lavede et, et, et uh, sæsongs historiehold, så ville Mark uden tvivl være på. han har været en kæmpe historie, Miami Hit's Nedtur har været en historie. Så på den måde. Men man, man, det skal heller ikke være på grund af hype, at man vælger spillere. Altså, nu nævner jeg dine 15 spillere, Peter, så kan jeg lige tænke over det. Peter Vangs, første hold, all NBA første hold, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum, Donovan Mitchell, Shea Gilges Alexander. Andet hold, Nikola Jokic, Kevin Durant, LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry. Tredje hold Domantas Samonis, Jimmy Butler, Jalen Brown, Darren Fox, og Jalen Bronson fra New York Knicks. Det
0: hedder man med nogle gode hold. <laughs> Hvad med, hvad med Pascal Siakam? Hvad med Bam Adebayo? Ej, 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 ej. Nej, nej. men jeg siger jo også nej tak, men jeg sidder bare og tænker, hvor? Nej tak. Hvor var Bam Adebayo, der var ringe i den seneste kamp mod Atlanta? Det irriterer mig også lidt. Og hvor var Jimmy Butler stolpe ud
1: i den kamp ja, også? Ja. 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 Men lad os, lad os prøve at kigge på stillingen, Peter. Oh, Milwaukee Bucks. Ja, det er også Skal Giroud Holiday. Er han top 6-guard i den her sang? Det synes jeg ikke,
0: nej, han er. Nej, men han er med en god forsvarsspiller.
1: <laughs> Be- Bestemt, men lige nu snakker vi yeah. altså, Hvis det er guards, så er det de seks bedste Hvis det er sender, så er de tre yes. bedste Fair. Boston Celtics har så to spillere med, det synes jeg er rigtig fint Philadelphia, den, det skulle være James Harden Er han en top 6 guard? Nej, det synes vi heller ikke Cleveland Cavaliers, de har Donovan Mitchell med Garland er ikke i spil øh, Jared Allen er ikke i spil, Evan Mobley ikke spil Ud med dem Niks, Julius Randle, der er nogen der vil have en Julius Randle case Jeg synes det er fint, at for får en spiller De har så Jalen Brunson med på de 12 yeah. Brooklyn Nets, med den konstellation de har lige nu Skal ikke have nogen spillere med Så har vi Miami Heat. Som ind på syvende pladsen, skal I play om ottende pladsen. De har så Jimmy Butler med. Atlanta Hawks har ikke nogen, skal jeg heller ikke handle dem. Jeg, det, det, det er jo vi skal snakke om. Åh oh, nej, nej tak. Toronto Raptors, Chicago Bulls, Indiana Pacers, Washington
0: Wizards. Jeg synes, Siakam øh, faktisk har lidt en sag, men, men han kommer okay, ikke yeah.
1: på. Western Conference. Den var nok også Nikola Jokic. Æh, nummer to skulle nok være Jamal Klar. Murray, og han er ikke en top 6 guard. Memphis nej. Grizzlies. De har så ikke en spiller med. Ej, og det er jo
0: også grotesk. Altså, jeg sidder her med John Morant øh, og holder ham for, fordi han har siddet med en pistol
1: på en natklub og har betalt sin pris for det. Har han, det han været en top 6-guard i den her sæson? Har han været bedre end Donovan Mitchell? Nej. Har han været bedre en Shea Gillis Har han været bedre en Luka Doncic? Nej. Har han været bedre end Steph Curry? Nej. Har han været bedre end Darren Fox? Nej. Har han været bedre end Jalen Bronson.
0: Måske. Det ved jeg ikke.
1: <laughs> Memphis Grizzlies anden i Western Conference. Vi, lad os sige, Peter, han har måske været på niveau med de her spillere for det gøjl, han har lavet. Ja,
0: vi straffer ham for det gøjl, vi har lavet. Og Damian Lillard mm. bliver også straffet. Det er jo, der kan jo kun være seks guards med. Hvordan? Jeg, kan ikke,
1: jeg tror, Jammer Rand er over Darren Fox. Men det er din hold. Jeg skal ikke, øh, Er han men... clutch
0: player of the year, måske?
1: Nej, <laughs> det skal jeg ikke. Nej, altså, det... jeg, jeg holder fast. <coughs> du har to Sacramento Kings-spillere til gengæld. Du mander til Det er jo også sygt at sidde og kigge på at have to, og så har man ikke <laughs> nogen med fra Memphis. Phoenix Suns, der har du Kevin Durant. Ja, og æm- han skal være oh. der. David Booker er ikke i spil. Jo, han er, spil han er i spil, spil. Men, men
0: han skal ikke være der. Han er ja. ikke... han, er ikke, han er har ikke, ikke nogen clippers spiller. Nej, men det er, det er da umuligt at
1: finde plads til dem, når man ikke ved, hvad det er for et hold. Så har du en Warriors-spiller, Steph Curry, sjælplads. Der er jo ja. ligge andre, der er i spil. Når du så en der har du så LeBron James. Selvom vi snakker om det, ja. Anthony Davis, der har været den mest tonangivende. Men der er kun tre pladser. Det er ikke ja. for kvæveligt. Minnesota Timberwolves. Øh, nej. Nej. <laughs> ah, ja. Pelicans, Sian Williams kunne vi snakke om tidligere i sæsonen, der er heller ikke plads til nogen dem Oklahoma City Thunder har sådan en spiller Shea Gilges Alexander, eh, fortjent Første hold i Peter Vangsbog, Deres Marricks Luka Doncic, der er heller ikke andre, Utah Jazz øh, nej. Larry Makinen er det uh, oplagte Jeg tror sgu den er der Peter altså, der er et, jeg, har, jeg har et problem Det mangler måske en Grizzlies Jeg har et
0: problem med, med Jammer Rand Jeg har et problem med Damian Lillard De to guards synes jeg faktisk er rigtig rigtig svære at undlade på et all in hold men omvendt, så kan jeg, ikke, jeg kan jo simpelthen ikke kigge igennem fingre med det New York Knicks har lavet i år. De skal belønnes bl- med én spil. Ja, og okay. der er, at Jalen Brunson har bare været... Det er jo ham, jeg synes er klart. Men det er ham, har ændret holde.
1: holdet. Fuldstændig. Altså,
0: han skal på han, han skal simpelthen på... Også bare for at tvære ud i hovedet på Mark Cuban. Var du en tusk, at du ikke fik ordnet <laughs> den kontrakt? Altså, det, det er jo helt tilgrint.
1: Så vi tilbage til Jaron Fox. Vil du have to Kings-spillere, eller vil du have en Grizzly-spiller med? Det er det, vi kommer ned til og du har ikke nogen klipperspiller.
0: Klippers er jeg ligeglad med. Det er, okay. det er, det Aaron Fox. Jeg synes også, argumentet for Lillard, nej, dit hold er ikke engang for i slutspil, at det ikke engang er inde i play-in Det kan du godt være, du har præsteret fuldstændig vanvittigt, men, men det er simpelthen ikke godt nok. Ja, Morant, det er Fox. Ja, Morant, det er Fox. Det er Fox dækker langt, det er derfor. Darren Fox, er en bedre forsvarsspiller, giver sig mere, er bedre kulturen Det hele... Selvfølgelig er det Darren Fox. Ud med dig, Jamoran. Slut. Ikke flere pistoler. Take det for datter. Ja, take, take for data.
1: Ud med dig. <laughs> Således de 15 navner, der altså udgør Peter Wangs tre All-NBA-hold. Peter, vi har fået dine sæsonpriser. De er en Real MVP-pris. De er tre All-NBA-hold. Vi er allerede øh, næsten en time og 20 inde i podcasten, og vi har ikke snakket om slutspillet endnu. Er der andet, <laughs> vi skal have nævnt, inden vi retter fokus på? Keep ordentligt. it
0: going, man. <laughs> det bliver vi nødt til. Yep. Altså, nu sad jeg jo og, og kommenterede Thunder Pelicans play hvor Thunder vinder på udebanen. Det, det, det er et absurd hold, det her. Det er fuldstændig vanvittigt, og der har jeg bare sådan lidt, jeg er nødt til at give en pris til dem, om de kommer ind for i slutspil, eller ej, det er jeg ligeglad med. Øhm, nej, altså, øh, om de kommer videre i slutspillet, det betyder ikke noget. Det her hold skal honoreres for det, de har lavet. Det hold, de har i den kamp, hvor de skal spille, hvor de, altså, de ryger hjem, hvis ikke de vinder. De, de skal vinde den her kamp, ellers så er det slut. Logan Stort, 27 point, season high. Josh Giddey, 31 point, career high. Shea Alexander, 25 point i anden halvleg. Det her hold består af starterne og fem spillere, som, som kører rundt i hele den her kamp. Josh Giddey, han er 20 år gammel, han er to sæsoner inden. Jalen Williams med Y, der er centerspiller, 20 år gammel, han er rookie. Jalen Williams uden Y, første sæson. Første sæson. Og det er der, vi kommer ind til det. I dag er det Jellum Williams, ude af udenys fødselsdag. Han fylder 22 <laughs> i dag, så kæmpe tillykke til Jalen Williams. Han var altså 21, da de spiller Play kampen oh, Han er i sin okay. rookie-sæson. Giltis Alexander, han er 24, selvom han, er i sin, han har spillet fem år i NBA. Han er kun 24 år gammel. Lukens Dort, undrafted. Fire år har han spillet. han er 23 år. De har altså 20, 20 22, 23 og 24 i deres starting lineup i en play-in-kamp på udebanen. Den vinder de lige. Så har de på bænken siddende en skadet Chet Holmgren, 20 år gammel. De har Pogoszewski, 20 år gammel. De har Kendrick Williams, som er den ene... Nej, Kendrick Williams, det er et et mærkeligt navn. Nå, no. Kendrick Williams er den, der skiller sig mest ud. Jeg tror nok, han er 28. Nej, gamle øh. mand. Jamen det er helt vildt, det er helt vildt. Nå, Pukosevski, undskyld, er 21. Undskyld, jeg troede, det er 21. Han er 21. Så, men det vil sige, at de har en core med fem startere, som er under 24 år gammel, eller 24 eller derunder, så har de to produktive bænkspillere siddende ude på 20 og 21. Og, f-
1: og 15 draft picks. Keep it going, man. Altså, er deres,
0: de er så langt, så langt foran det, de burde være. Det er, Nej, hvor er det fedt. Det er et super fedt hold. Og hvor jeg bare ønsker, at, at vi skal se noget mere til dem, fordi åh, det, er fedt, det er et fedt, fedt hold. Der er undrafted spillere, det er egen avl, det er super øh, trades, de har lavet. Shake gildes Alexander løber lige nu rundt flankeret af spillere, sådan på hans egen alder, som kun bliver bedre. Åh, hvor er det var et fedt hold virkelig,
1: virkelig fantastisk. Hvad var det, Sam de sagde? Når vi kommer til slutspillet, så skal det være en... Hvad var det, han sagde? Det skulle, være en, det skulle ikke være en appearance, det skulle være en announcement eller et eller andet. Altså, når vi kommer til slutspillet, så er vi der for at blive... Det er ikke bare Nej, sådan en engangs optræde. Det, kan jeg godt det, 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 er, det er fantastisk. Altså, jeg, jeg
0: holder så meget med dem i aften, når de skal spille mod Minnesota. Jeg holder så meget med dem. Og, og det, det er jo unfair, <laughs> men, men jeg synes, på alle måder, så, så vil det bare for mig være sådan en, en testament til gør nu det rigtige. Draft de rigtige spillere, hold fast i et koncept, du kører med. Lad være med panik, og det er det, jeg synes Minnesota har gjort i år. Det, det skal de simpelthen ikke honoreres for. Oklahoma har fortjent at komme videre. Jeg vil se dem spille. Jeg synes, det er mega sjovt hold. Og skulle det ikke lykkes at komme inden for fredværd med det, så er jeg sikker på, at de går på en god sommerferie. Fremtiden ser så lys ud. Jeg er så spændt på, fordi de kommer ikke til at drafte de her 15 spillere over de næste 15 år eller 5 år. At det kan de ikke. Så, så der er mulighed for kæmpe ryk for det her De kan lige så snart Dunsic han bliver sur, så, så lover der, så står Thunder, uh, en pakke, vi kan komme med, og, og der vil, der altid sure superstjerner, altid, uh, Dunsic er den mest oplagte, også fordi han ikke er gammel, altså det, ja, der er mange spændende ting her, men keep it going man, det her gang i i Thunder, det hedder man godt.
1: Her i weekenden der går det løs med de første kampe i slutspilsdelen af sæson 22-23-28. Indledende serie 4 i øst, 4 i vest. Man spiller bedst af 7 kampe, hvor det højre siddet hold kan have hjemmebanen i fire af de syv mulige kampe. Det er altså bare først til fire sejre, så er man videre til den næste runde. Så man er altså gået fra et todelt ligasystem til det her serie Knockout-system, Peter. Jeg spørger dig hvert år, jeg gør det igen i år, ud over sådan opsætningsforskellen. Hvad er så, eller hvad er der så af forskelle på grundspilsbasket? Og slutspilsparsel. Altså,
0: du skal kunne spille half game, når du kommer til slutspillet. Og det er derfor, vi kigger på Lakers og siger, de kan så godt være farlige. Det er ikke et hold, du, de har ikke lyst til at løbe. LeBron, han skal ikke løbe op og ned. Anthony Davis skal ikke løbe op og ned. I slutspillet kommer tempoet ned meget mere uh, half game. Og det er derfor, at Memphis er et hold, man kigger på og siger, de vil gerne løbe, og de gør det gør de i hele grundspillet. Kan de finde ud af at gøre det i slutspillet også? Så det er for mig... En af de store forskelle så er det jo selvfølgelig, at rotationerne bliver indskrænket, at man spiller med færre spillere, og at man spiller tungere minutter på stjernerne. Det er ikke så udbredt i år, tror jeg ikke, fordi at man har faktisk gået lidt over til, at stjernerne bærer holdene, også i grundspillet. Der er jo enormt høj usage rate. Vi har mange stjernespillere, der scorer over 30 point per kamp. Det er jo selvfølgelig, fordi de afslutter mere, fordi de har bolden mere. Så jeg synes, der er nogle ting, som er en lille smule ændret i dette års grundspil frem for tidligere. Men det er sådan to af de ting, jeg, jeg i hvert fald tænker half game, og så rigtig, rigtig meget fokus på, at stjernerne har bolden.
1: Og i forlængelse med det, kan man selvfølgelig også nævne, fordi man møder det samme modstander, så har trænerne også en bedre så måde for at forberede, så justerer Lige man præcis. fra kamp til kamp og sådan noget, Men yes, det, er, som du yes, siger. Yes. Det er der der. som vi optager den her podcast så mangler vi jo faktisk at finde de to sidste hold der skal være med i slutspillet, de bliver først afgjort i nat hvor enten Miami Heat eller Chicago Bulls spiller sig i en første runde serie mod Milwaukee Bucks og enten Minnesota Timberwolves eller Oklahoma City Thunder, Peters Oklahoma City Thunder igen spiller sig i en første runde serie mod Denver Nuggets, vi kan måske snakke lidt mere om de her to serier i næste uge Peter hvor vi ved hvordan serien ser ud, men forventer du i mangel af bedre ord noget som helst spænding i de her to 1-8 serier, altså Bucks mod enten Heat eller Bulls, og et mod enten Timberwolves og Thunder. Nej, det gør jeg ikke. Ikke sådan vildt spændende. Det kan godt være, det bliver fem nej, kamper, nej. men det bliver ikke spændende jeg serie.
0: Nu, øh, man hører måske den her podcast efter, det er afgjort, men, men jeg tror jeg tror faktisk, det lykkes Minnesota at vinde på hjemmebane. Jeg holder med Thunder, men jeg tror, det bliver Minnesota, der tager det længste stik der. Anthony Edwards er, han er altså god, og han har noget at vise, han spillede dårligt mod Lakers. Jeg tror, han, han spiller godt i aften. Øh, så de vinder den. Jeg tror også Miami de spillede en horribel kamp mod Atlanta. Også langt dårligere, end de skulle. Og det var stolpe ud. Altså, jeg kan ikke huske, at All-NBA, Jimmy Butler, har lavet så mange lay som som ikke gik i. Altså, det, det, var en, det, var en, det var en vanvittig kamp set med Miami-briller. Uh, de kan ikke spille så dårligt igen. Jordans Haslem skal ikke slutte på den her måde. Så, så jeg tror, de vinder den. Og så tror jeg, at den bliver, den bliver sjov, men der er for meget power i Milwaukee. Jeg, jeg kan ikke se, hvordan Miami skal gøre den spændende. Jeg håber det selvfølgelig, men... Miami er det hold, der kunne drille, men det var... Det var mere Boston jeg tror, de kunne drille. Jeg tror, ja, ikke, de kan de drille. har en historik i hvert fald. Ja, jeg tror ikke, de kan se. drille Milwaukee. Uh, og jeg kan ikke se, at Minnesota kan, kan gøre noget som helst mod, uh, mod Denver. Det, det, det tror jeg altså ikke, de kan. Også selvom det er en sjov historie. Og jeg tror da, at Denver tænker, at vi vil hellere have Thunder. Altså lad os endelig få de unge som ikke har nogen selv. Som jeg ikke skulle øh, lige tage øh, til City. Ja, jeg øh, øh, er flugtvedt muskler til Nikola Jokic. Nej, nej. der er der er mine togelser, så lidt anderledes. Men, men Jokic er for smart til at gå bære, tror
1: jeg. Så det bliver ikke spændende serie. De to lige meget hvem. Ja, øh. den,
0: den jeg tror der kommer mere spænding i, det, det tror jeg bliver Western Conference. Jeg kan godt selv høre, nu, taler jeg mig selv ind i at det jo den kommer faktisk til at gå i syv, så spændende bliver den.
1: Men ellers så, jeg tror det er Bill Simmons der kalder Miami Heat for zombie Heat. Du ved der bare sådan bliver vi med at komme igen og komme igen og komme igen og lige pludselig, det skulle ikke undre mig at de lige hører et eller andet op af hatten mod Milwaukee Bucks, hvis de, altså, Miami Heat kommer i slutspillet. Lige pludselig, altså så er Bam Adebayo defensivt monster og for begrænset. Ikke stoppet, jeg ja, det... er næsten, Og Jimmy Butler er i slutspillet, det ved vi. Det, åh, jeg siger ikke, de vinder Miami Heat, det tror jeg heller ikke, de gør. Uh, nu må vi se, hvordan Chris Middleton har det i Milwaukee, men.
3: Jeg
0: tror faktisk, jeg ændre mig lidt nu. Det kan godt gå ind og blive lidt
1: spændende. Men lidt spændende. vi har sagt hele sæsonen, vi skal se Miami Heat ud af slutspillet, før de er ud af slutspillet. Men de er ikke på noget som et tidspunkt imponeret den her sæson Miami Heat. Men det, det kan, kan jo, igen, jeg har det lidt igen, åh, jeg skal se dem ud før de er hit, og jeg, som Boston-mand, er jeg glad for, at, at, at Atlanta Hawks tog den der lille kamp. Men det, <laughs> ja, det, det tænker det, det kan jeg om, det skal være. Men, ja. men som nævnt de to serier kender vi først i morgen lørdag, så dem vil vi ikke bruge så meget tid på i, i den her podcast. Vi kender de andre seks serier, som vi selvfølgelig skal se lidt nærmere på, og lad os, for en gang skyld, Peter, lad os starte i Western Conference. Her hedder serierne, andet seedet Memphis Grizzlies mod 7. seedet Los Angeles Lakers. Lakers endte jo faktisk på 7. pladsen i grundspillet, vandt deres play-in-kamp over Minnesota Timberwolves, og dermed beholdt de altså deres 7. side. Vi har 3. pladsen Sacramento Kings mod 6. Øh, pladsen Golden State Warriors. Første runde opgør, og så har vi 4. seedet Phoenix Suns mod 5. seedet Los Angeles Clippers. Hvilken af de her tre serier, Peter, er den mest interessante i din bog? Altså Grizzlies Lakers, Kings Warriors eller Suns Clippers?
0: Arh, det er tageligt at spørge om, fordi øh, jeg synes jo faktisk... Jeg synes, de er mega interessante alle tre. Altså, skal jeg mm. vælge en? Nej, det, det vælger jeg ikke. Men. På. Altså, Warriors Kings. Jo, så går jeg med den. Jeg går med Warriors Kings, fordi jeg synes, det er et fascinerende opgør. Og så er det jo tilbagekomsten af Sacramento. Det, det synes jeg jo også kan et eller
1: andet. Første gang de ja. slutspiller siden 2006, og så møder de de forsvarende mestre i første runde. Ja, det er det tredje seed.
0: Det er bare ærgerligt.
1: Altså, det er virkelig, virkelig ærgerligt for dem. Men omvendt. Hvis du skal vinde
0: et mesterskab, så skal du kunne slå alle hold, og jeg er glad for den måde, Sacramento har gået til det her, ved at sige, at de frygter ikke nogen, og de kan bare komme anden. Og, altså, har du set billetpriserne? Det er fuldstændig, ja, ja. Det er fuldstændig gak. <laughs> altså, det er dobbelt så dyrt at komme til kamp i, i Sacramento, end det er at komme til i, hos Golden State. Så det er på alle måder er det dybt, dybt fascinerende opgør, og det
1: er, hvis jeg skal vælge en, Gun to My Head, så er det den og det er, er første gang nogensinde, at Kings og Warriors står for en anden nba slutspil det er ret imponerende. Det er jo et gammelt hold, Sacramento Kings, der hed selvfølgelig Rochester Royals og alt muligt før det, men det er første gang, de to hold mødes. Og et tema i den her sæson, Peter, for Golden State Warriors, har jo været, de har været elendige på udebane. Øh, den her serie, der skal de kun rejse 140 kilometer for at nå til Sacramento, så det er jo nærmest på hjemmebane i den her serie. Kings er til gengæld det bedste udehold i Western Conference <laughs> i den her sæson, så um, lidt sjov dynamik. Warriors vandt 3 af de 4 indbyrdes kampe i grundspillet. Og vi har jo en, øh, nu har du afsløret din All-NBA-hold, vi har jo en rigtig rigtig fed Matchup, altså den nye All-Star. Clutch play at ja, det er Aaron Fox mod uh, ja, legenden, kan vi jo næsten kalde ham i Steph Curry, 4 mester den bedste skyd i NBA's historie. Hvad er de store historier i den her serie, som du ser det, og synes du, det bliver, eller tror du, det bliver en, uh, en kort serie, og det definerer vi jo som 4-5 kampe, eller tror du, det bliver en lang serie, altså 6-7 kampe? Jamen, er 100% sikkert en lang serie. Okay. Øh, og, og der er rigtig mange ting i Den første, det er selvfølgelig
0: gut matchupen. Altså, Kevin Hurt og Aaron Fox mod Clay Thompson og Steph Curry. Altså, det, det er på papiret, den, den vildeste garden matchup, vi har. Det, det er jo helt sindssygt, at de fire skal løbe op mod hinanden. Og på mange måder minder de lidt om hinanden, at den ene er sådan en ekvilibrist en scorende pointguard, som både kan tage den ringen men også er altså, et spændende spiller. Og så har man den her skytte, som fiser rundt Kevin Hurt og Clay Thompson, begge to eksceptionelt gode til, til at fyre den af på trepringskuddene, og er, er bevægelige begge to. Men, altså, Darren Fox mod Steph Curry de starter selvfølgelig sandsynligvis ud med at dække hinanden når, altså, når de dribler den op banen men så kommer der jo 16.000 screeninger og det, og det ender jo altid med mismatches over det hele så, så hvordan man får det løst fra begge mandskaber det bliver jo et af men guard, guard spillet yes, men så, for mig at se så er det det helt store det er
1: hvad i alverden gør Golden State med Sabonis altså, han er et problem Øhm, jeg, man har jeg har noteret mig som en, en, en lille subhistorie kan Draymond Green komme ind i hovedet på Domanta Sabonis han kommer ind i hovedet på alle ja, men det er mere det, altså, Draymond Green har været i øh, seks finaleserier nu de har tabt to og vundet fire øh, Sabonis har vel ikke været i slutspillet Sabonis kan, kan ingenting
0: i slutspillet altså, eller jo, det kan han godt, han kan ikke sige at se mig, her er jeg rigtig god øh, det er jo også et, et spørgsmål om at have to hold hvor det ene har alt rutinen og på alle måder burde være kæmpe favoritter men jeg har det sådan, jeg tror Sacramento overrasker verden, jeg tror Sacramento snubber Uuh. den her serie, jeg tror den går i <laughs> syv, jeg tror, <laughs> det det jeg tror de vinder, og jeg, jeg tror Clutch Player of the Year, han har, han har en, en clutch scoring i kamp syv, som gør at de vinder. Det bliver okay. så tæt, det bliver så interessant. Øh, ja, der er for mange spørgsmålstegn hos Golden State. Gary Payton er lige kommet tilbage til holdet. En fordel, at han selvfølgelig spillede der sidste år, har været skadet og er kommet tilbage igen nu. Han skal lige akklimatisere sig. Vi ved stadigvæk ikke med Andrew Wiggins andet, end at det forlyder, at han er tilbage, men det er længe siden, han har spillet. Vi kender ikke, han skulle være klar til kampen. Han, kamp øh, øh, han har været kampet. væk
1: for holdet siden midt-februar. Ja, så det er alligevel så, også så der, der er nogle
0: justeringer der. Uh, de er ikke helt så brede, som de var, uh, da de vandt mesterskabet for et år siden. Og de vandt kun sidste år, fordi Steph Curry brændt fuldstændig af. Altså Boston var et bedre hold. Boston skulle have vundet det mesterskab. Og så er der bare en, en Steph Curry til forskel. Han skal spille på mindst lige så højt niveau, bare for at vinde her i første runde, fordi det er Sacramento-hold. Jeg tror, de kommer med en energi og en hjemmebane, som vil eksplodere. Altså, jeg, jeg tror virkelig, det kommer til at gøre en forskel, at de spiller på Light hjemmebane. Light the beam. Light the beam, ja, hele vejen igennem. <laughs> og så er der den der lille historie med, med Harrison Barnes, der skal spille mod sit gamle hold, som man vandt et mesterskab med, og et eller andet sted blev ham, man sendte væk, fordi man, man synes, man kunne blive bedre. Øh, ja, da, ja, ja, det er fair nok. Helt fair nok. Og så er det også et, en serie, hvor mange af spillerne er Iron Man, altså både Kevin Looney og, og Jordan Poole har spillet 82 kampe. Det samme har Barnes. Altså det, det, er, jeg synes, der er, det er en fed, fed serie. Det er den, jeg går med, og jeg tror måske, at ja, jeg har været og kigge på uh, ESPN's rangeringer. Jeg tror nok, den hedder uh, 14-2 i Warriors Favør at deres eksperter de går altså med at Warriors de vinder okay. den her serie <laughs> så, så det er lidt sjovt at have en hjemmebanefordel fordel til Sacramento men en klar fordel i hvert fald blandt eksperterne til Golden State Warriors jeg går altså med Sacramento jeg tror de kan gøre det og jeg tror den går i syv og jeg tror det bliver altså der kommer smæk på jeg tror ikke at, at Sacramento er bange for at løbe med Warriors og det er jo ellers noget af det man frygter fordi det der omstillingsspil der er Warriors det bedste hold i verden til at finde den hurtige træer, den rigtige træer men jeg tror Sacramento, de klamte dem i
1: bund, og Darren Fox, clutch player of the year. Nej, ja, den bliver fedt, og jeg håber og tror på, at Sacramento, de går overrasket. Og Sacramento Kings har jo altså hjemmebane fordelen, har været top 3 i Western Conference siden 18. januar. Jeg vil sige, Peter, du siger, at der er en masse spørgsmål ved, ved Golden State Warriors. Der er altså også spørgsmål ved, ved Kings. De har ikke nogen slutspilserfaring. De har en rookie i deres starting lineup i Keegan Murray. Kan han stå for presset? Det bliver en super interessant serie. Første kamp i serien bliver spillet natten til søndag 32. Dansk tid spillet selvfølgelig i Golden One Center i Sacramento. Vi skal også sætte lidt ord på de andre serier her i Western Conference, Peter. Vil du helst til Memphis Grizzlies mod Lakers, eller Phoenix ja, Suns mod Clippers? Ja, vi skal til Memphis. Det er faktisk også første gang, at de her to hold står for en anden slutspiller, Grizzlies og Lakers. Det var jeg lidt overrasket over, men uh, det er trods alt en anden side mod syvende side Lakers. Uh, nu snakkede vi om uh, den her ikke ret pæne play <laughs> de, de leverede. Elek-in-kamp. Men det forvandlet hold, Peter, som du også snakkede om, efter trade deadline, er, vi er altså, ja, fuldstændig genopfundet sig selv efter de her handler, de fik lavet. Jamen altså, det,
0: jeg synes Lakers er... Måske den, den farligste syvende tid, jeg kan huske i mands minde. Altså det, det er bare noget skrammel hvis man er Memphis. Jeg ved godt, at de siger, at de er ligeglade, og de glæder sig til, at det er Lakers og Dylan Brooks. Oh, uh, LeBron James, ja, ja, men det er ham, skal jeg nok holde nede. Og, altså alt, alt peger på, at Lakers kan overraske i den her serie. Der er nogle ting ved det her Memphis-mandskab, som bekymrer mig. Det gør ondt, at man ikke har Steven Adams. Det gør virkelig ondt. Det er godt, man ikke har Brandon Clark. Man skal op imod Anthony Davis, som hvis han kan holde sig skadesfri, og det tror jeg godt, han kan i første runde. Det er et problem. Jeg ved godt, de har Jerem Jackson Jr., men jeg kan forestille mig, at man får ham i fejlproblemer, og så ved jeg ikke, hvad backup-planen er. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre med Anthony Davis. Der bliver lagt et fysisk pres på det her Memphis-mandskab. Normalt er det dem, der er de store og stærke, der tæver de andre. Jeg tror, det kan blive omvendt her. LeBron James... Han er sulten. Han, han ved godt, at han har en helt unik mulighed her. Man er, ingen havde forventet, at, at de skulle stå her og faktisk have en chance, da man kiggede på, hvor ringsæsonen den var til at begynde med. Nu står de her. De er ikke favoritter, fordi de starter på udebanen. Jeg har bare en fornemmelse af, at øh, der bliver lagt for meget på Jamorant skuldre, og det bliver lidt flyvsk, og jeg stoler simpelthen ikke ordentligt på ham. Han er ikke engang god nok til at komme på et All-NBA-hold. <laughs> Ej, det er selvfølgelig sagt med al kærlighed. Øh, jeg tror, Lakers overrasker. Jeg tror, Lakers, de tager den her. Og igen, hvis jeg kigger på, hvad ESPN siger, jeg tror, den er 8 og 8. Altså, det, der er wow, virkelig, okay. den, er, den er virkelig delt. De er, de er meget i tvivl om, hvem, hvem de tror vinder den. Omvendt, så kan man også sige, Lakers, de er eddermame langsomme. De gamle mm. Davis, han, han er ikke glad for at løbe hurtigt. LeBron James, no. han, han bør lade være. Der er meget fokus på Lakers transition defense i den her sæson. Ja, og det skal man have, fordi Jamorant er jo, så tager han væk. Altså, pju så er han forsvundet. Jeg har lidt en fidus til, at Dennis Schröter, altså det eneste, han er god til, det er at være hurtig. Og måske kan han faktisk få en, en betydning i den her serie øh, defensivt. Han, er ikke, han er ikke, jeg sidder ikke og siger, at han er en god forsvarsspiller, for det synes jeg ikke, han er. Men der er bare et eller andet over og have noget hurtighed, når du skal prøve at løbe rundt sammen med Jaum Måske kan han i hvert fald begrænse ham en lille smule i det her vanvittige spil op og ned ad banen. Jeg går altså med Lakers, og jeg tror, de tager den i seks kampe. Jeg er ikke sikker på... De er tør at komme ud i syv og spille på udbanen. Nej, selvfølgelig tør de det. De tager den i syv. Den går jo i syv. Det har vi nemt fortjent. Ja, det, er, det, er vi fortjent ja. det har vi nemt fortjent. Det er en lang serie, men jeg tror faktisk, at det lykkes for Lakers. Det er, det er vildt nok, hvis det gør. Og når, når vi siger Sacramento, det er med, med en ærgerlig matchup. De trækker Golden State Warriors. Det er fandme også ærgerligt i hvis de trækker Lakers. LeBron James Anthony Davis er de to bedste spillere i serien. Og det, det er jo normalt nok til at vinde. Og jeg synes, rollespillerne er omkring
1: passer rigtig godt sammen nu, så øh,
0: jo, vi går med Lakers i den her sæson. Og det er surt
1: fordi Grizzlies har med undtagelse af en enkelt dag siddet på andenpladsen i Western Conference siden 1. januar. De var en dag nede på tredjepladsen, men ellers har det altså været top 2-hold i Western Conference. Lakers vandt øh, grundspilserien 2-1 i kampe i den her sæson, og der var rigtig meget ballade mellem de to hold i de tre kampe. Desværre, som Peter også inde på, så er det altså noget decimeret Grizzlies mandskab. De er uden Steven Adams i hele slutspillet, uden Brandon Clark i hele slutspillet. Du nævnte, altså tempo er selvfølgelig en en, en faktor i, i ja, hvis Grizzlies kan presse det op af det i deres favør, hvis Lakers kan få det ned af det i deres favør. Jeg var også inde kigge på, fordi det det er markant med det her Lakers-hold. Det er to udgaver af det. Hvis vi kigger på defensive rating. Hele sæsonen, der er Grizzlies nummer 3 i defensive rating, Lakers er nummer 12. Men hvis vi kun kigger på efter All-Star, der er Lakers nummer 4 og Grizzlies nummer 9, så der er det nærmest byttet plads. Jeg var også inde kigge på rebound rate. Hele sæsonen, der er Grizzlies nummer 8, Lakers nummer 10, Efter All-Star, der lægges nummer 4, og Grizzlies nummer 24. Det er altså der, hvor de mister Steven Adams. Så de får kæmpe problemer med at tøjle Anthony Davis i den her serie. Det tror jeg også. Men en spændende serie, fordi der har som sagt været rigtig meget ballade med holdene i grundspillet. Der var jo hele den her er det Shannon Sharp, han hedder, og Jamo Rand's far, der var oppe at skinne, så øh, en spændende serie, og der er mange, der peger på, at Lakers godt kan lave et opsæt, ja, som det jo hedder, når et laversidtet hold over et, et undersidtet, men spændende. Jamen, det er det,
0: nu dobbelttjekker jeg lige, fordi øh, jeg husker faktisk forkert, jeg tror den hedder 8-8, det passer ikke, den hedder Lakers, der er ni eksperter, der har valgt dem, som vinder, og så er der seks eksperter, der har valgt Grizzlies. Og og i Warriors-Kings, jeg ved ikke, hvorfor der er 17 eksperter i den her, men der er altså 15, der går med Warriors, og to med Kings. Så andet og tredje sit er begge to i forhold til eksperterne på ESPN. Der er de altså underdogs. Det er jo også en lidt speciel situation at være i. (laughs) Og og specielt så markant, at 15 ud af 17 eksperter, de tager Warriors til at vinde over Sacramento. Altså, så er jeg en af dem, der... Jeg hopper med. Jeg hopper med på (laughs) Kings-vognen. Jeg håber... Måske er det også en lille håb. Jeg synes, det er... Det må ikke stoppe her. Altså Kings har fortjent mere, og jeg tror også, de kan gøre det. Jeg tror faktisk, de kan slå det her Warriors-mandskab.
1: LeBron James over for Dylan Brooks, Jaron Jackson Jr. over for Anthony Davis, og så Jamal Randy i fuld op første kamp. I den her serie bliver spillet søndag aften kl. 21.00. Dansk tid kan naturligvis ses på TV2 Sport, og TV2 Play. spændende serie. Den sidste serie i Western Conference, Peter, som vi kender allerede nu. Fjerde side Phoenix Suns mod femte side Los Angeles Clippers. Tredje gang i historien, at Suns og Clippers står for hinanden i NBA-slutspillet anden runde i 2006. Vandt Sons og så i Western Conference Finals i 2021, hvor Sons vandt efter seks kampe. Vi kommer ikke om det, Peter. Kevin Durant mod Russell Westbrook. For første gang i slutspillet står de over for hinanden. Begge spillere startede sæsonen hos andre klubber, nu starter de altså for slutspillet i Western Conference i første runde. Og så også en gensyn for Chris Paul, selvfølgelig med Clippers, der spillede seks sæsoner der. En stor faktor for den her serie selvfølgelig er, at Paul George er ud, i hvert fald i de første kampe. Nu må vi se, om han kan komme tilbage for Clippers efter sin knæskade. Hvad bliver det her for en serie? Fordi det er jo også to mandskaber, der er. Svær at blive klogere på, men mest på grund af skader. Ja, altså det,
0: det heldige. Men nu prøver vi at tage de positive briller på ved at være et dårligere seed. Altså, Klippers skal starte på udebanen. Det er rigtig godt, at det er de første to kampe, øh, hvor Paul George i hvert fald ikke er tilbage. Så har man en mulighed for at tabe dem, og alligevel være nogenlunde okay. Fordi så kommer Paul George måske tilbage, og så har man så har man måske en mulighed for at, at vinde på hjemmebane, og så er det lige pludselig en trekampserie, og så er det spændende. Her på ESPN, jeg kigger lige igen, der er der en rørende enighed om, at Phoenix, de vinder serien, den står 16-0. Der er ikke en eneste, der tror på, at Klipper skal gøre det. Og jeg har da også lidt sådan, det er ved og med svært at se, hvordan man skal komme forbi det her Phoenix-mandskab. Der er også bare noget, der siger, at Kevin Rand har spillet 8 kampe sammen med Chris Paul og Devin Booker. De har vundet dem alle 8. Det har ikke været mod gode hold. De har ikke været suveræne hele vejen igennem, men de har vundet kampene. Men han kommer tilbage fra en skade. Chris Paul ved vi, Altså, han notorisk bliver altid skadet, når det er slutspil. Øh, så der er den der lille, sådan nane ting i baghovedet på mig, der siger, kan vi tro på, at de begge to kan holde sig fuldstændig klar? Er det ikke, er det ikke for vanvittigt? Og skulle en af dem gå ned? Huh, altså, hvad, hvad gør man så? Så jeg er ikke 16-0 sikker på, at Phoenix vinder den her serie. Jeg, jeg er ikke sådan helt derover. Så jeg tror, jeg går med Phoenix, men jeg tror, jeg vil tage den helt ud i syv kampe. Kawhi Leonard... Tre syvkapsserier, der står
1: rundt i Western Conference.
0: Nej, jeg tror faktisk, at vi måske kan få fire. <laughs> øh, men, men Kawhi Leonard er, altså, mand til mand, så er han den farligste modstander, som kan spille direkte
1: op mod Kevin Durant. Jamen, det, det har jeg også øh. noteret. Jeg ved, vi vil alle sammen gerne have LeBron James mod Kevin Durant, Janis mod Durant, men den her matchup, Kawhi Leonard mod Kevin Durant, det er altså også en lækker bisken. Det er vanvittigt. Ja.
0: Det er virkelig, virkelig
1: godt. Øh,
0: og så ved vi også, Westbrook, når han er god... Ja, jeg ved godt, at det ikke er, er hverdag, men han har faktisk været god for Clippers. Altså han har faktisk spillet godt for dem. kæmpe stor basse. Ikke den bedste øh, sådan matchup for The Andre Aiton. Um, han kan bedre lige de der, som, som er lidt mere bevægelige, fordi der kan han matche dem, fordi han er atletisk. Her der tror jeg så godt, Zubac, han kan komme ind og mase lidt. Um, de er så brede. De har så mange forværelser sig sendt efter Kevin Durant og Devin Booker. Så forsvarsmæssigt har Clippers nogle ting, de kan, de kan justere på her. Og det, det, den faktor her kan jeg også godt... Lide. Ja, så
1: Tyron nu på, på sidelinjen, der er kendt for at justere. Ja, nemlig
0: lige præcis. Ej, jeg, jeg lige ved have lyst til at, at sige Clippers, de overrasker. <laughs> men, det, men det er svært for mig at se, at de kan slå det her øh, Phoenix-mandskab. Jeg, jeg, er nødt til at gå, jeg er nødt til at gå med Phoenix, men jeg vil gerne have den ud i syv, for jeg, synes, jeg, jeg tror ikke på, at Clippers bare bliver smadret. Og det synes jeg egentlig, det er, det er lidt det, man hører. Og den, den tror jeg altså ikke på. Der er de simpelthen for, de er for mange gode
1: spillere, og det har bare været forsvingende. Phoenix i syv. Kawhi Leonard, efter all pausen har han spillet 18 kampe, der skyder han 54% for gulvet og 47% bag trepunktslige, <løb> en snit over 27 point. Per de to holder delt de fire grundspilskampe imellem sig. Det skal siges, at Kevin Durant ikke har spillet med i nogen af dem. Og den sidste Klipper-sejr, der altså gjorde, de delte den her serie, den kom på grundspillet sidste dag, hvor Klipper stillede med deres starter og sons er det jo lige for de ringede til mig og Peter og spurgte, om vi kunne være med den dag, så vi kan nok ikke, <laughs> <Vi sagde nej. laughs> vi kan nok ikke bruge grundspilskampen til ret meget i forhold til styrkeforhold. Den første kamp i den her serie bliver spillet natten til mandag kl. 02.00, og Peter, vi går ud fra, at Durant, Booker, Lennart kommer til at levere Westbrook, skal nok... han skal nok komme til at vinde en kamp og, og koste to, måske. Ja, det er Udover... nok ikke helt forkert. Udover de spillere, hvem kan så blive en nøgle eller en x-faktor i den her serie, altså snakker vi... Det er André Aiton, der pludselig er en monsterkamp. Terence Ross, Norman Powell, Chris Paul, Eric Gordon. Hvem kan blive sådan en x-faktor for den her serie, hvis det nu bliver så tæt, som du du håber på? Jamen, jeg tror faktisk, at Zubajs kan blive rigtig sjov.
0: Jeg tror, han kan gå ind og rebounde. Altså, jeg jeg tror virkelig, han kan gøre en forskel, fordi han er overset. Virkelig en overset spiller. Og det er sådan den position, hvor man... Altså, vi ved forværelsen, at de er rigtig gode. Vi ved, at der matcher Clippers og sådan hinanden. Der, Der er mange, de kan sende efter. Phoenix-spillerne. Og omvendt, så, så kan de selv lægge noget pres på. Men jeg tror Subac, subac Aiden match oppen kan jeg rigtig godt lide, og jeg, jeg har en, en god fidus til Subac, så han er min, min x-faktor.
1: Det er lidt et kedeligt spørgsmål, når du nu siger, at det bliver så tætte øh, men du går med Lakers, du går med Kings, og du går med Sons. Hvilken af de her serier vil du blive mest overrasket over, at du tog fejl i? Det er måske maltræ, fordi det er så Ah
0: Det er ikke det, klipper serien. Jeg vil blive... Jeg, jeg, okay.
1: hvis Clippers slår sådan, så ud, det, det vil være den største, være overraskelse. Den største
0: overraskelse for mig, okay. fordi at, øh, jeg kan sagtens se Memphis slå Lakers, det vil ikke være en overraskelse. Jeg kan sagtens se Warriors slå Sacramento, så der vil jeg heller ikke blive overrasket. Øh. Men den her, der tror jeg faktisk, at det vil, det vil komme bag på mig, at det kunne lykkes Clippers, både med Paul George ude og starte på udebanen. Det, det, det er næsten for meget, og en ny point guard ind i Westbrook, som bestemt ikke
1: er nem at få, få passet ind. Så jo, det, det vil være den største overraskelse. Og i Eastern Conference, der kender vi også tre serier. De hedder anden pladsen Boston Celtics mod syvende seedet Atlanta Hawks. Atlanta Hawks endte jo egentlig på 8. pladsen i grundspillet, men vandt over syvende seedet Miami Heat i play turneringen Sikrede sig dermed syvende pladsen, og altså den her første runde serie mod Boston Celtics. 3. pladsen Philadelphia 76ers møder 6. pladsen Brooklyn Nets. Det er den serie der åbner slutspillet lørdag aften klokken 19.00. Og så har vi også en serie mellem 4. og 5. pladsen Cleveland Cavaliers på 4. pladsen og New York Knicks på 5. pladsen. Hvor skal vi starte en Eastern Conference, Peter? Fordi med al respekt overordnet set, det er ikke lige så potentielt spændende serier, som i Western Conference. Det tror jeg godt, vi kan sige. Altså,
0: jeg, jeg tror, det bliver ikke en walk-over for Milwaukee Bucks. Vi har snakket lidt om, ligegyldigt hvem de kommer til at møde, så vil de være kæmpe favoritter, og jeg tror, de, altså, den, de kommer til at vinde den serie, og den, den, bliver ikke, den bliver ikke tæt. Det bliver ikke syv kampe. Det kan godt være, at lad os sige, det Miami, og lad os sige, de kan presse den ud i seks kampe, men, men det tror jeg også er, er ret højt sat. Så det gider vi ikke bruge tid på. Boston mod Atlanta. Hvis ikke Atlanta får sådan en over nakken, så vil jeg være dybt, dybt overrasket. Max fem kampe. Max, hvis ikke det bliver okay. sweep. Så altså Boston, de, de, er, de er simpelthen for gode. De er for brede, de er for gode, de er for kloge. Der er, der er for meget saft og kraft i dem. Så jeg går med, lad os bare sige Boston i fem. Det er nok det,
1: det mest. En kort En kort serie en mellem, Celtics mellem Celtics og Hawks. Det, det kan ikke Men være de... anderledes. At Atlanta, skal, skal de ikke have lidt respekt for Mosa forbi Miami Heat? Jo, de får det. Altså på dem. udebanen, der vandt vant i dengang. De får rigtig meget respekt. De er nu i slutspillet. Det er flot. <laughs>
0: okay. Godt, altså, jeg, jeg, jeg vi... laver dem ikke en mand. Nej, det hedder det ikke. Man må ikke, det siger man Nej. ikke. Men, men hva... Jeg, 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 jeg laver dem ikke en chance for at vinde i den her øh, første runde matchup.
1: Hvad er nøglen, hvis de, skal, hvis de skal hive den ud i seks kampe? Altså, fordi Trey Young blev mødt af... Marcus Smart, Jalen Brown, Malcolm Brockton, Derek White, Jason Tatum, altså, som forsvarsspillere, de har også en til Sean der er god til at skabe og selv kan sko, men altså, Så det er vel nøglen faktisk, at de skal have flere til at levere kontinuere lidt, og det er vel lidt et problem for Atlanta, fordi det er ikke meget John Collins-skaber selv, det er jo ikke meget uh, Clint Capela skaber selv. Nej, altså, det, det, det er gode spillere, jeg, 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 jeg kan en godt lide. Holdet måske skal det konstruere sig anderledes, men det, der er jo masser af gode spillere. Der er bare kun to, der kan krige, og Boston har bare så meget forsvar.
0: Altså, uh, der skal Trey Young, han må ikke have en eneste tønder, og han skal kun tage gode beslutninger <laughs> og være en, uh, en force i sig selv, fordi han er, han er sådan et, et lille kraftcenter. Altså, det er vildt, det han lavede mod Miami. Uh, og det skal han gøre mod Boston også. Og så skal de, ligesom de gjorde mod Miami, så skal de vinde reboundspillet. Altså, de skal være store og stærke og prøve at skubbe Boston-spillerne væk. Og det er bare det, jeg tænker. Jamen, det er lige præcis det hold. Dem flytter du ikke? Altså, Grant Williams, prøv lige at flytte rundt med ham. Det, det er der ikke nogen, der kan. Og Jason Tatum, god rebound også til Jalen Brown. De har ikke en chance. Der er ikke noget at snakke om. Atlanta, bye bye. Det var flot. I her til I er ude nu. I går på en besværlig sommerferie, hvor jeg tænker, kig nu efter, hvordan I kan få Trey Young til Miami. Det er mit ønske. Trey Young skal trades. Han skal til Miami. Der kan det være, at han lærer at spille basket. Så kan Miami lige pludselig få et angreb, der er og så kan de igen Måske genfinde det forsvar, der tidligere bar dem. Så, så er det her der er der fikse mange problemer. Ja, det må man sige. Ja. Det, det, så farvel Boston. Nej, farvel Atlanta. <laughs> Vi ses det næste sæson.
1: Celtics har vundet l Indbyttes opgør i grundspillet. Øh, Højeste net rating grundspillet. Næst forsvar, næstbedste angreb. De var i finalerne sidste år. De har masser af våben. Der er konsensus om, at Boston-Celtics er ret store, pænt store favoritter i den her serie mod, mod Atlanta Hawks. Der altså bliver... Uh, skulle i gang lørdag aften 21.30 en kamp, man kan følge på TV2 Sport og TV2 Play, som vi se, om Boston er lige så potente, som Peter Wang, han altså tror. Så er der to andre serier, Peter. Philadelphia mod Brooklyn, Cleveland Cavaliers mod New York Knicks. Offentlig en skal vi Jamen, øh, lad os tage Philadelphia først. Ja, tredje side, Philadelphia mod sjette side, Brooklyn Nets fjerde gang i historien. De mødtes i slutspillet sidste gang, var i 2019, hvor 76ers vandt fire af de kammer. Du har jo kaldt Joel Embiid for sæsonens MVP, og det bliver også et fokus i den her serie, hvordan om Brooklyn Nets kan begrænse ham.
0: Farvel, Brooklyn. vi kan godt tage den næste serie. Nej. Okay. <laughs> ja, okay. Det bliver en kort sæge Jeg tror, det bliver i fire eller fem kampe. Jeg går med fem, øh, fordi så er der en lille smule respekt til, at Brooklyn kan lave... Nej, det gider vi ikke engang. Den går i fire. Det er et sweep. Der er ikke noget at snakke om. Sweep, ja, hvor mange point kommer han til at snit en beat? Altså Nick Claxton har jo haft en fin
1: sæson, all defensive Det er uh, Flot. Okay.
0: Du er en mauerpind, når du kommer op imod Jordan beat. Nej, det bliver et sweep, og Jordan beat han er umulig at stoppe. Han snitter
1: tusind point. Altså det, det er. Jeg gider ikke okay, snart, det, er den, det er den mindst Stop. interessante første runde-serie. Brooklyn har ikke, en chance. Okay. For ikke en, en chance. For et halvt år siden, Peter, der ville vi sidde og slikre som munden med udsætning yeah. til slutspillet med serie med 76'ers ja. og så net. Altså Ben Simmons tilbage i Philadelphia, James Harden mod Kevin Durant og Kyrie Irving. Jamen det, er det sjoveste for ja. den lige nu, Der er vel Spencer Dinwiddie, øh, som løber Michael rundt. Bridges.
0: Ja, ja, jeg Spencer Dinwiddie, som nu er gået i, i offentlig fejde og
1: <laughs> ja, men Carl Kuzma, Karl ja. Carl
0: Kusma, du ring. Og og du har Fox, aldrig vundet ja. et mesterskab, og Rick Fox, der er heller ikke nogen, der synes, du er god. Og jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvor det her det kommer fra. Det er mega sjovt, men også lidt, lidt underligt, øh, synes jeg. Men nej, lad os hylle Brooklyn og sige, nej, hvor er det imponerende, at I holdt jeres 6. Plads, og I indenfor, og I får hjemmebanekamper og udbanekamper i slutspillet, og wow. Hvis den her går I længere end fem, så vil jeg være i chok. Altså fire eller fem kamper, hvis jeg skal vælge en dem, så siger vi et sweep. Det det, jeg kan se, alle eksperterne inde på ESPN de går også med en Sixers-sejr. Der er ikke en eneste, der har i fire kampe. Så, derfor, så så skiller jeg mig lidt ud. De siger alle sammen, at det bliver Philadelphia 76ers i 5.
1: Jeg går all og siger, at det bliver i fire. 76ers har også vundet alle fire opgør i grundspillet. De har MVP-kandidaten i Joel Embiid. De har ligands assist leader, James Harden. De har det bedste trepoingskydende hold i ligaen. Og jeg var inde at kigge på, <laughs> på Brooklyn Nets center-rotation. Nick Claxton, god all-defensive-kaliber-spiller. Dayron Sharp, 8 år gammel. Moses Brown, <laughs> Royce O'Neal i new Så Det bliver ja, det går at blive en hård dag på kontoret for Brooklyn Nets. Det første opgør i den her serie bliver spillet lørdag aften kl. 19.00. Den kan du også se på TV2 Sport og TV2 Play med Thomas Bilde og tror, Peter Bang. Så er der er en serie tilbage som vi kender ja, piller. vi
0: skal lige, jeg tror vi skal have sådan et dobbeltteam count. Altså hvor mange dobbeltteams teams kommer? Det tror jeg faktisk jeg vil, jeg vil lave en, en ting pling, ud af. Ja. Pling. Det må være det skal, skal sådan en lille triangel. Der gang Joel Embiid røger. Altså, Det var i hvert fald det jeg ville gøre, hvis vi skal prøve at i Brooklyn Nets. hvad kan de så gøre? Nu sidder alle og afskriver. Dem. Jeg vil dobbelttime Joel Embiid hver eneste gang. Og så vil jeg sige, men fint, hvis James Harden han rammer 17 træer, så so
1: be it. Ja, hvis Tobias Harris han raster, yes. så må det være ham, der ja, afgører sig fint uh,
0: Tucker, du kan skyde alle dem, du vil også. I kommer til, jamen I måske 70% af jeres afslutninger bliver 3-prækingsafslutninger. Joel Embiid får ikke lov til at skyde en eneste gang. Vi dobbelttimer ham hver eneste gang. Det er mit, det er mit. Det, det, det er mit. Jeg, får, jeg får købt en lille sådan en uh, doorbell, eller sådan ja, en uh, tilgangel til <laughs> <laughs> dig. <laughs> <ding, ding. laughs> Der bliver mange gange, tror jeg, i flere, flere gange i det samme
1: angreb, hvor man skal... <laughs> <laughs> ja, det tror jeg også. Det har været en lang podcast. Vi skal have nogle ord på den sidste serie. Fjerde side af Cleveland Cavaliers, femte side af New York Nix. Det er fjerde gang i historien, at Nix og Cavaliers mødes til slutspillet. Vi skal helt tilbage til første runde i 96 for at finde det seneste serie mellem de to franchises. Det er de to nye drenge i klassen, kan vi kalde det. Donovan Mitchell hos Cavaliers, Jalen Brunson hos New York Nix. Mitchell var jo rygtet til Nix, der altså med at ryge til Cavaliers i stedet, hvor han har leveret en virkelig flot sæson to jeg har kaldt dem potentielle All-NBA-guards. De er jo All-NBA-guards i din bog, kan vi kalde det, Klar, Peter? Klart All-NBA-guards, ja. Hvad bliver det her for en serie?
0: <laughs> ja, jeg, jeg tror, det bliver en super interessant serie. Jeg går med Cleveland, der vinder den. Og lidt mod, hvad alle andre har sagt, igen, det er den eneste serie, hvor der er nogen, der siger, at den går helt sikkert i syv, seks eller syv, seks eller syv. det siger alle. Nej, Cleveland de tager den i fem. Altså, det, okay. her bliver, det her bliver en... Det bliver tætte kampe, det bliver sådan noget... 58, 56. Det bliver, nej, det bliver sådan lidt, lidt old school basket, tror jeg, lidt tung og, og lækker forsvarsorienteret basket, øh, som vi kommer til at se. Men jeg tror, at Cleveland er for gode. Jeg tror, de er for store. Jeg tror, de er for stærke. Og der, hvor man kan sige, hvor New York måske har en fordel, det er, at de har en super gut. Jamen, der har man bare en, der faktisk er bedre end nu hos Cleveland. De har en super Julius Randle. De har en bedre i, i, i den anden lejre. De har en god sender. De har en bedre i den anden lejre. Altså, kan vi, hele vejen igennem kan vi finde, Spiller, hvor jeg synes, Cleveland faktisk er en lille smule bedre.
1: Har ikke Sik en derfor, bedre bænk, måske?
0: Marginalt? Ikke efter quickly er kommet ind i, i starting lineup. Er, han, er det så? Jo, jo, det kan godt være, at de har en... Speed i små nuancer. Altså ja. Okoro er blevet mel klar også. Øh, så, så jeg synes også, der er... Jeg har en fornemmelse af, at Cleveland vinder den her. Jeg tror faktisk ikke, den bliver helt så tæt, som ellers for Jeg tror, at kampene bliver tætte. Men jeg tror, jeg stoler ikke på Julius Randle. Jeg stoler ikke på R.J. Barrett. Det gør jeg bare ikke. Jeg stoler på, på, på Jalen Brunson. Ham, ham tror jeg på. Altså, jeg, Har
1: du lavet med Jens Lavlund om det her øh, det, det er fornemt. Det, 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 er, simpelthen, <laughs> am, det, det er simpelthen fornemt.
0: <laughs> altså, jeg, jeg, New York skal have kæmpe ros for den her sæson. New York skal er tilbage på landkortet. De er relevante. Det er et slutspilshold. De er top 5. Det er dybt imponerende. Hatten af for det. Men jeg synes bare, de løber op imod et hold, som er bedre. Og vi ved, hvad med Mitchell kan, også i en slutspilsætting. Det, det her hold er ikke nemt at spille over for. Darius Garland er måske den mest oversete spiller i alt den her snak. Vi kiggede ikke engang på ham som en All-NBA-guard. Det her er tidligere All-Star, og han er ikke blevet dårligere i år. Han har simpelthen bare overladt en lille smule af rollen til Donovan Mitchell. Der er for meget firepower, der er for godt forsvar. New York
1: Nixie kommer i hænder. 4-1 til Cleveland. Cavaliers har leveret det bedste forsvar, har den næstbedste bedste net rating i hele ligaen i grundspillet, men stadigvæk en interessant serie, og jeg tror, der kommer spæk på i Madison Square Garden. Du har lidt svaret på det, Peter, men meget kommer til at hænge op på Donovan Mitchell og Jalen Brunson, der begge to har haft karrierens bedste sæsoner for, for, for Nix og for Cavaliers, men hvem ser du som den tredje bedste spiller i den her serie? For det er jo ikke kun de to spillere, der skal, der skal, se, der skal præstere. Nu må vi se, Jamen om altså, Julius det... Randle er klar til kamp ind her på lørdag. Hvis ikke han er, altså, så er Nix for alvor i problemer. Men, men overordnet set, hvem er den tredje bedste spiller i, i den her serie? Jamen altså, er
0: det ikke... Det er svært. Er det Randall, Mowgli, du, du vil, ja, Garland. jeg skulle lige til at sige, okay. er det ikke sådan et toss op mellem Randle, Mobley, Garland? Altså... Og der tror jeg, så må jeg bare sige, at så har Cleveland igen en lille smule mere. Man kan også sige, at Mobley, det er jo ren forsvar. Men det er altså halvdelen af kampen, du spiller i den ende. Og der er Julius Randle ren angreb. Og, der, og jeg vil hellere have Mobley på mit hold, fordi jeg har nogle spillere, der kan score. Altså, det, det er ikke problemet. Jeg har ikke brug for, at, at Mobley han skal score 25 point. Det har New York. De har brug for, at Randle skal score 35. Så, så jeg tror simpelthen ikke... Jeg tror ikke, de har nok, og jeg tror, det, de kommer op imod, der, der er der lige en tand bedre hos modstanderne, og forsvarsmæssigt. Altså, Julius Randle, det er godt, at du kan skubbe og rive og, og, og sparke alt det her. Måblig, han er der bare alligevel. Han er lang, og han har lange arme, og han har god timing, og det øjeblik, han ikke er der, så står Jared Allender, som er endnu større. Altså, jeg, synes det, jeg synes ikke, det er nogen god matchup for New York. Og jeg ved godt, New York har vundet tre af fire kampe i grundspillet, mm-hmm. og, og på den måde, så ser det jo, lyder det jo også svært, det jeg siger, men Cleveland er bare et mega godt sted.
1: Defense Wins Championships, og det er det bedste Ja, Det gør, det det, gør så.
0: Ja, så, så det. det går jeg altså med. Jeg tror, New York, det, det, jeg tror faktisk kun, de kan få fem kampe. De
1: vinder en enkelt på hjemmebane, that's it. Så altså korte sager i Eastern Conference, lange sager Western Conference, kabet i sagen mellem Cavaliers og Knicks bliver spillet natten til søndag. Så noget vi simpelthen igennem det hele bliver sæsonpriser og hold og lidt kik, Lidt kort kig frem mod slutspillet. Er der noget, vi har glemt, eller noget vi skal have med her på faldering? Altså, Jeg er sikker på, at der er en
0: masse, vi har glemt, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi havde sådan et segment omkring øh, den sidste nat altså i NBA, jeg ved ikke, om du fulgte lidt med på alle de historier, der kom frem. Jeg tog sådan et screenshot, der var, der var nogen, der havde bare nævnt et par af tingene, så det, nu skal vi ikke diskutere dem, men det her play-in format, for mig der gør det altså et eller andet, jeg synes, det har været ekstremt sjovt at, at følge de sidste kampe, og så ved jeg godt, at den sidste nat, så var der faktisk meget, som var afgjort, men det gjorde bare, at der kom sjove historier alligevel. Så jeg tager dem lige bare, bare lige kort, ja. for der var en af dem, den er, jeg fuldstændig missede den. Theo Pinson, Kender du ham? Ja, jeg har hørt navnet af. Ja. Han havde en triple-double i den sidste kamp. Det havde Peyton Pritchard også for Boston. Peyton Pritchard havde en triple-double. Kenny Lofton scorede 42. Cam Thomas scorede 46. Jodanis Haslem scorede 24 og havde 3-3'er og sagde farvel og til dunk. NBA. Ja. Og dunk. Jaden McDaniels, <laughs> han brækkede sin hånd. <laughs> Dwayne Casey blev fyret. Nej, han, han er ude. Uh, Steven Silas er ude. Blazers tabte med 56 point. Altså, der var så mange vilde historier den nat. Rudi Gobert slog sin holdkammerat og blev bortvist under var det kampen. Var der ikke også tumult på klipperspænk? Jo jo, 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 jo. Der blev der også skubbet lidt frem og tilbage. Der skete så meget den nat, at øh, ja, vi, vi kunne godt have brugt en halv time på kun at, at desikere alle små historierne. Jeg synes bare, det var, det var en fornøjelse at følge det der nye koncept med 2 med gange 360 og tænk så engang, altså jeg, jeg håber, de holder fast og gør det igen næste år. Vi, kommer, vi kan ikke komme ud i en situation igen, hvor der er så meget afgjort inden den sidste nat. Altså, det var jo sådan, de har tabt 30, de har tabt 32, de har tabt 34, de har tabt 36. Der var sådan to spring mellem stort set alle hold. Og så var der den der enormt, altså, det var en vild sekvens, hvor, hvor Clippers de faktisk skal, skal spille mod et rigtig dårligt Phoenix-hold. Og de kan ikke helt bestemme sig, om de skal vinde eller tabe, fordi de ved godt, at det her, det kan betyde, at vi får en matchup med med netop Phoenix, det har vi ikke lyst til, men omvendt, hvis vi taber, så kan det være, at vi ryger i play-indekampene, vil vi hellere det, og det afhænger også af Pelicans og Minnesota-kampen, og der så man på et tidspunkt, der blev panoreret ud øh, på bænken derude, hvor, hvor Tyrone Lu, han spørger sådan, hvad står den, hvad står den, og det er ikke på den kamp, han, altså de følger jo selvfølgelig med, og jeg ved ikke, om det var inde hos dem, at de, okay, nu sadler vi om, nu skal vi tabe, i stedet for at vinde fordi for <laughs> <laughs> jeg synes, altså, der var mange sjove sekvenser, men også rigtig mange vanvittige statistikker, der lige stak af, altså pinseren en triple-double. Altså, en fedt bare... punktum på sæsonen. kom godt rundt punkten. i
1: ligaen, altså to gange NBA 365 fem timers direkte, bare ja, altså, ja. det,
0: var, det var mega fedt, også selvom der ikke var ret meget på spil. Så var det en fed aften. Jeg, jeg synes, det var en, en, en sand fornøjelse at lave det. Så det må de ikke gå væk fra. Jeg synes, de har, de har ramt det her koncept rigtig godt nu. Jeg ringer til Adam. Du Kom ringer med. til Adam, det er godt.
1: <laughs> det bliver ordentligt for i dag.
0: Tak for din tid, Peter. <laughs> tak selv. God fornøjelse med
1: de uh, sidste kampe her i nat, og god åbning på slutspillet her i weekenden. Vi snakkes ved. Vi snakkes
0: min. ved. Jeg glæder mig helt vildt altså også til at snakke med dig, men altså den her, den her weekend er en af de bedste for hele sæsonen, så ja, jeg ser frem til det.
1: Du kan naturligvis se de to afgørende play-in-kampe på TV2 Sport og TV2 Play. Det er natten til lørdag kl. 01.00 og 03.30, at Heat møder Bulls efterfulgt af Timberwolves mod Thunder. Vi åbner NBA-slutspillet 2023 med et brav i den kommende weekend. Både lørdag og søndag har vi to kampe på programmet. Begge kampe med Thomas Bilde og Peter Vang i nba Studio og begge kampe i rigtig god sendetid. Lørdag 19.00, kamp 1 mellem Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets, og senere samme aften 21.30. Der kan du se kamp 1 i serien mellem Boston Celtics og Atlanta Hawks. Søndag aften kl. 21.00, der tager vi hul på serien mellem Memphis Grizzlies og Los Angeles Lakers. Og Milwaukee Bucks serie, som enten bliver mod Heat eller Bulls Kamp. Et af den serie viser vi søndag aften kl. 23.30 som NBA-fan. Der kan vi ikke bede mig ret meget mere end det, som vi får i den her uge. Rigtig god weekend, når du når der til. Og god fornøjelse med de første kampe fra sæsonens slutspil.